0: Wie, Leute, ähm, nicht die 112 wählen, sondern hören heute, denn der ist wieder am Start, ey, mit der 112. Folge, ähm, Berghaus und da freuen wir uns natürlich ziemlich, denn heute reden wir über Modifikationen an euren und unseren Motorrädern, um damit ein bisschen das Gemüse umzuflügen und, ähm, was man da alles machen kann, soll oder vielleicht auch nicht machen sollte, ähm, Das besprechen wir in großer Runde heute, ist mal so ein bisschen andere Folge, wir reden ähm, mit, lass mal überlegen, wie war man denn, der Nilsi war dabei, die Sabrina ist dabei, ähm, der Jarek ist am Start und der Christian, wow, vier und, äh, ja, der Hauer sind natürlich auch noch am Start, fünf Leute, ey, ah nee, Grisi ist ja auch noch dabei. Und frei. (lacht) Sieben, Leute, sieben. Äh, Ich hoffe, ihr kommt nicht durcheinander. Äh, Viele sagen ja so im Feedback, ey, wenn es zu viele sind, Radio Bearcast und so, da muss man sich immer so konzentrieren, wer das denn gerade ist. Naja, an der Lache vom Nilsi werdet ihr das schon schnell erkennen. Naja, Spaß beiseite, Leute. Ähm, am Ende gibt es wieder Audiokommentare, also unbedingt gerne dranbleiben und sich freuen auf nächste Woche. Da kommt eine neue Folge, mich fragt ja keiner raus. Und ähm, außerdem kommt diese Woche noch eine neue Folge Tagebuch bei Patreon. Wer also Lust hat, diese vielen Sonderformate, es, es nähert sich den 200 Folgen bei Patreon. Ähm, denen zu frönen und uns außerdem zu unterstützen. Der oder die ähm, ist herzlich eingeladen, zu uns auf den Discord zu kommen, also in die Bubble rein, ähm, wo ja auch immer regelmäßiger, zum Beispiel dieses Wochenende Bears-Treffen und Aktionen. Ähm, diese Woche ist ja das Roadbook-Training aus der Bears-Bubble. Wer sowas mit mitbekommen möchte und mitmachen möchte, äh, der oder die melde sich sehr, sehr gerne an unter patreon.com slash bearsontour Und jetzt, Leute, geht's los. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Fun mit dieser Folge. Euer Howie. Tschüss.
1: Nehmen dich mit auf die, Tour.
2: Mit der Ach, die Natur. Mach Grill an und Salat.
0: Setz dich zu uns Dein motorrad podcast Da leg ich los, ja? Mhm. Drei, zwei, eins. Guntes, <lacht> sehr. <lacht> <lacht> ja, das fehlt Start, ne? rein. Das nehme ich schon mit rein, ey. Servus, liebe Leute. Moin, moin, hallo allerseits. Was geht, ey? Was geht? Wir sind in der Elefantenrunde heute Abend hier. Und ganz ehrlich, ich raste komplett aus. Das Chapter Nova ist fast komplett anwesend. Unglaublich. Hier sitzt unter anderem der Grisi, man kennt ihn aus der KFM zum Beispiel. Hello, hello, ihr Lieben. Hier sitzt der Nilsi von Littechnik und Simp Podcast. Mann, das ist ein richtiges Hoheitstreffen hier. Aber auch Christian Scrabble ist am Start. Moin. Nice, schön, dass du dabei bist, genau wie Jarek. Moin. Jarek, du bist auch Chapter Hannover, oder? Kann man das so sagen? Ja, sicher. Ja, sicher, genau. Eins der Herzen, würde ich sagen, aus dem Chapter. Dann haben wir Stockholm zugeschaltet. Fry ist auch am Start, Wahnsinn. Hallo. Hallo. Ja. Ja, er ist, ein, er ist ein Springbrunnen an Worten. Man kennt ihn. Man kennt ihn, ey. Und die heute einzige weibliche Verstärkung unserer Runde, dafür umso willkommener, unsere Sabrina aus Franken zugeschaltet. Sabrina, herzlich willkommen. Hallöchen. Wahnsinn, ey. Was, was wir wohl heute alles Wahnsinniges besprechen, ob wir heute wohl zu irgendeinem brauchbaren Ergebnis kommen oder ob wir einfach nur eure Zeit totschlagen. Und äh, ihr trotzdem eine gute Zeit habt. Das erfahren wir alles in wenigen Stunden zum Ende dieses Podcasts, Leute. <lacht> ähm, heute heute geht es nämlich ums Thema Customizing, um Modifikationen und zwar für den Bereich Offroad. Und da würde ich ganz gerne von euch mal hören, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Habt ihr da, Seid ihr da eigentlich äh, wild am Modifizieren dran? Oder sagt ihr, das Ding muss eigentlich so bleiben, wie es ist, sonst habe ich das falsche Bike? Äh, Christian, erzähl mal.
3: Welcher? Ja. Ach so, Welcher, ne? Nee, <lacht> ja. ist nur einer, das andere ist Chris, ne? Stimmt, darf Ich würde gerade sagen, der Grisi. Ja. Er hat nichts gesagt. Stimmt.
4: Der
5: heißt übrigens also auch nicht Christian im Original. Der heißt, Stimmt, der, Stimmt. der kann heißt kann auch nicht Christian ja. im Original. <lacht> ja, ich habe gerade nochmal in Ausweis geguckt, <lacht> <lacht> zur Sicherheit, ne? Aber
4: der
0: heißt nämlich Christoph Grisi. Aber also der Ronny Gag geht immer, recht.
4: Der Running Gag geht immer, welcher Christian, ne? So viele, wieder da auf dem Discord sind. Äh, ja, grundsätzlich, gibt äh, gibt's immer was zu verbessern am Motorrad, ne? So ab Werk sind die schon sehr gut. Aber personalisieren ist immer ganz, ganz, ganz vorne dabei, ne? Würde ich sagen. Also, Ey, ihr habt euch da schon an bei,
0: hm? ja? Ihr habt euch ja ein Gespann geholt, ne? Hab ich gesehen. Nee, 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 noch nicht.
4: Also, die, ach so, Füße. das
0: war nur, das war nur, äh, ein Beispielfoto.
4: Es, ich weiß dann, ja, ich, ich drop das jetzt einfach mal. Sagen wir mal komm, so. komm, mal, drop mal. Wir haben eine Probefahrt gemacht und haben einen Kaufvertrag unterschrieben, aber wir haben es noch nicht abgeholt. Was.
0: Was?
6: was. What? Ja. Geil. Aber wir haben das raus. bis jetzt noch nicht so
4: an die große Glocke gehängt, weil ähm, die Urals, die kommen ja aus Russland. Ja. Und ihr wisst gerade, dass da so eine kleine, angespannte Situation Keine vorherrscht.
0: Keine Ahnung, wovon du redest. Ey.
4: <lacht> und ähm, ja, man weiß nicht, ob die vielleicht dann doch nicht geliefert wird, obwohl ich jetzt gelesen habe, dass der offizielle Firmenname noch America mit drin hat. Also, ähm, könnte doch die Chance ganz so gut sein und dann, ja, schauen wir mal.
5: Also wir haben eine Probe. Ja, ich finde, wir sollten direkt so ein Ural-Treffen im Grenzgebiet, so, <lacht> du weißt du, so Bikers for Peace oder sowas engagieren <lacht> und da einfach alles mit Urals ja. vollstellen, dass da mal alle klarkommen klar, müssen. Am besten in der noch Ecke. außer Bersbach, wo wir dann effektiv
3: nur ein Baldbesitzer von der Ural haben und alle anderen mit einer BMW GS oder sonstiges ankommen.
5: <lacht> ja, die 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 bauen die bauen wir aus Sperrholz dann sonst nach, dass wir viele haben. Weil du? sie kann täuschen. Das hat schon mal und vor Auf also jeden Fall Ura.
0: ist jetzt an der Grenze rumfahren ist auf jeden Fall eine richtig gute Idee. Danke auch dafür, Grisi, für diesen guten Einwurf. <lacht> <lacht> Christian, äh, aber ich, tu, ich hab dich ja auch mega unterbrochen, ne? Aber mir hing das schon den ganzen Tag. Ich dachte, mir, wenn wir uns wieder sehen, ey, muss ich dich drauf ansprechen. Jetzt hast du es gejobbt, Mann. Ähm, Du, Ich meine, du hast ja ein Foto auf dem Discord in der Bubble hast du gepostet, da muss man ja mal nachfragen. ne? Wie ja, war denn die Probefahrt schon. damit?
4: Also wir sind ja schon mal Ural gefahren, ähm, als Muni schwanger war. Ne? Also ja. äh, da haben wir uns ja schon vorher so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und mhm. ähm, da waren wir bei Ural am Funkturm. Das war auch schon sehr nice gewesen und diesmal ist auch nur Muni gefahren und ist die erste Runde alleine gefahren. Meinte, ach, oh, läuft besser, mhm. als ich in Erinnerung habe. Und ähm, mhm. dann die nächste Runde bin ich im Ballwagen zusammen mit Jonas. <lacht> Der hat einen Helm ja vom Alex gesponsert gekriegt. Shoutouts an Tinsberg Alex und ähm, mhm. ja, dann Jonas fand das richtig geil. Der wollte dann gar nicht mehr aussteigen aus dem Ballwagen. Ich fand es auch sehr entspannt da drin. Aber ja, jetzt mal gucken, wann sie kommt. Dann wird ein bisschen Fahrerfahrung gesammelt und dann wollen wir mal die ersten kleinen Ausfahrten machen mit Jonas. Immer ne? so ein Stück für Stück erhöhen ja. und dann mal gucken. Also er feiert schon richtig. ne also <lacht> Mal gucken, ob das so bleibt. <lacht>
0: Ich stelle mir das vor, so ein bisschen mit so einer Fliegerbrille, mit so einer großen, weißt du, so ein bisschen wie die wie, wie Stubenfliege. So, dann ja,
4: auf, auf alle Fälle. Und da sind wir auch schon wieder bei den ersten Modifikationen, ähm, so am, ich sag mal, das ist ja auch ein Offroad-Motorrad, so ein Ural. Also wir müssen ja, jetzt ja irgendwie so ein, so ein Isofix festkriegen, ne? Ach, das, das geht stimmt. wirklich. Ja, und zwar, wir haben uns mit dem mit dem ähm, Händler da unterhalten. Wir waren hier bei HanMoto in Hannover, ist eine No-Werbung, ne? Wir wurden von denen nicht gesponsert. Da wusste ich gar nicht, dass das ein Ural-Händler Doch. ist. Ja. Noch nicht, ja, vielleicht bald, ja. hoffentlich. Ja. Hört ihr das? Irgendwann mal. Nee, der kennt euch nicht. Ich hab den schon gefragt. <lacht> <lacht> Aber ja, naja. vielleicht, jetzt vielleicht. Ähm, naja, auf alle Fälle, ich wusste bis dato noch nicht, dass das ein Uranler hier in Hannover ist. Ich hatte gedacht, wir müssen wieder nach ja. Dortmund fahren. Ja. Und dann meint man so, ja, hier, also Prämisse ist erstmal, dass der Lütsche nicht voll ausrastet, wenn der im Beiwagen ist und einen Schreikrampf mhm. kriegt. Und mhm. ähm, da muss irgendwie ein Kindersitz rein. Und ein Überrollbügel dran sein. Und ähm, jetzt wird der Beiwagen mit dem Überrollbügel ausgestattet. Ähm, ja. Dann so ein bisschen Gepäcklösung noch ran. Und dann hat er so ein bisschen recherchiert und sich schlau gemacht beim Importeur in ähm, Österreich. Und mhm. da ist es so, dass die eine isofix Vorrichtung haben, auch für Oldtimer. Die klemmst du dann in den Sitz rein und das wird dann da irgendwie in den Uralsitz reingebaut. Dann hat auch schon gesagt, da müssen wir eventuell mit einer Stahlplatte nochmal nacharbeiten und so. Und dann können wir da unseren Isofix dann äh, festmachen und dann müssen wir nur noch gucken, dass Jonas mit seinem Helm im Kindersitz reinpasst. Weil was wir bis dato auch noch nicht wussten ist, dass das ja ein Motorrad ist. Und in Deutschland ist vorgeschrieben, dass jeder Passagier oder Sozia, Sozius äh, auf einem Motorrad einen Helm tragen muss. Auch im Beiwagen. Und der muss CE geprüft sein.
0: Ja, das ist auch das einzige, was man CE prüfen lassen muss, ne? Mhm. Der Hell. Ja. Der, der, muss passen. Ja, und Ey, aber sag mal, wenn die da in Wien importiert sind und so, dann, aber dann, du, oder bestellst du das erst? Werden die noch ja. in ihr Bit gebaut? Weißt genau, du die
4: werden in ihr, ge- genau, da werden die gebaut und es ist so, dass die, ähm, jetzt bestellt wird. Das ist so, wie wenn ein Auto bestellst. Und dann wird ja. die da für dich gefertigt. Also wir haben da jetzt schon ab Werk Reiz. einiges modifiziert. Ja. Geht dann erstmal noch weiter. Also, wir haben die Ranger genommen. Nice. Und
0: die hätte ich auch genommen, Alter. Die ist
4: ja schon sehr gut ausgesplattet. Dann gibt es dann einmal das Korrosionsschutzpaket äh, für
5: Unterboden, ne? Dass Nicht du verkehrt, drauf ja. Das auf Lang und so. so dass ja. du als das als äh, extra
3: dazu bestellt.
4: Ja, sicher. Kostet aber alles Aufpreis, ne? <lacht> ja,
0: aber, was ist ein Korrosionsschutzpaket? So ein Russe schmiert da unten alles schön ein mit Butter. Echt, mit, ich, dach, ich
5: dachte, gerade auch, du kriegst so eine Spülbose nee, nee. unter Bodenschutz zum selber drauf mit auch Das machen die dann, so. machen die dann ab Werk, aber genau ne? Die
4: machen die Kotflügel dann extra mit, mit, <lacht> sind das Betum oder so was das Zeug ja, ne, was da reingejaucht wird. Und Ach, dann, ist wirklich, der, das ist ja, 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 wirklich. Und der, der ja. Beiwagen auch. Und dann ja. Rammschutz für den Beiwagen haben wir dazu genommen, ähm, Dann ist ja den Suchscheinwerfer oben drauf. <lacht> <lacht> der ist ab Werk dabei, wenn du die Ranger kaufst. Aber die der hat auch der
0: das große, äh, den großen Widderkopf vorne dran, weißt du? Ja, der, nee, der kommt dann noch. Fürs okay. nächste bers da kommt nice. Bernkopf dran. Ey, ich bin jetzt schon neidisch, Alter. Sag mal, und die Ranger, die wird ja auch mit Spaten ausgeliefert, habe ich gehört. Ja,
4: genau, Spaten, Benzinkanister und Ach, oh, ich weiß gar nicht, was da noch alles drin ist. Richtig viel. Reserverad, dann Gepäckträger ist so hinten, geil. haben wir noch für vorne mit dem Scheinwerfer die Version? Mhm, genau. Und dann haben wir noch zwei ja, Nebelscheinwerfer an den Beiwagen rangemacht. Einmal, weil es geil aussieht und weil, <lacht> wenn du im Dunkeln unterwegs bist, macht das schon mehr her. Und äh, ich sag mal, wenn da nur eine so eine Funzel ist und du hast einen Beiwagen mit diesem Positionslicht, das fällt ja nicht so auf, ne? Da muss schon ein fetter Nebel scheinbar sein. Ja,
0: sicher. Unter Bodenbeleuchtung, ne? Alles, Ja. Ey, aber Christian, da hast du jetzt ja schon so, dass nämlich das Feld aufgemacht, das war eine unglaublich taktische Frage von mir, will ich mal, mich mal kurz loben. <lacht> ähm, was du alles benannt hast, du hast ja unter anderem genannt, das und das und das muss man haben, weil sieht geil aus, ne? Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall auch schon mal ein wichtiger Aspekt bei sowas. Äh, und die Ranger, ne? Ich da ich Bisher liefere ich hier ja ab mit meinem Uralwissen, ne? Aber ist die Ranger ist doch die in Sandfarben oder ist das die Olive? Nee, du, du Olive. hast ähm,
4: drei Farben. Du hast einmal so ein Flektan, was ich nicht schön finde und auch für Reisen. Ach, die
0: gibt die heißt immer Ranger, ja, okay. Genau, die ist immer Ranger und ja. Äh, also
4: die die Top Ausführung heißt Ranger. Die gibt es in drei Farben. Die gibt es in Asphaltgrau. Yeah, yeah, die Farbe okay, haben wir okay. genommen. Dann dieses Olivgrün und dann halt in Flektan. Und ich finde Olivgrün und Flektan jetzt nicht so geil, um auf Reisen Aha. zu gehen und in fremde Länder Super zu fahren. Military so, ne? Also ja, wenn du dann okay. auch noch Vielleicht eine deutsche Flagge drauf hast oder so, das kommt super, wenn du so irgendwo <lacht> vorfährst. Also, naja. Drauf Auf an, we- so, ne, ich
0: war mir jetzt mal einen blöden Witz, ey. Okay. <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Ja, und ey, ähm, aber, die, ich habe ich hab, äh, ganz viel in, in den letzten Jahren immer wieder über Ural gelesen und so. Aber das ist, also ist ja eine nagelneue offensichtlich. Hm. Und ähm, ja, die, aber kr- ich meine, die kannst du ja gar nicht vergleichen mit den alten, ne? Die haben auch eine ganz andere nee, nicht. Also, mhm. das
4: ist zum Beispiel so, die kriegst du auch in anderen Farben. Dann kostet aber gleich einen Taui-Aufpreis, ne? Und irgendwo sind dann unsere finanziellen Kapazitäten auch ausgeschöpft, weil ähm, die haben jetzt zum 27.01. den Preis nochmal erhöht um 10%. Ui, und
6: 10% äh, Alter,
4: insgesamt krass. hat sich der Preis erhöht von 2019 auf 2020. Ja, äh, ja. Es stimmt gar nicht, wenn wir 22 auf 2020 um 4.000 mhm. Euro. Ich habe noch die alte Preisliste Alter, vom Funkturm was? gefunden. Mhm. 4.000 Alter. Euro. Die letzte Preiserhöhung war am 27.01. Und wir hatten erst dann wieder Bauchschmerzen ja. und haben gedacht hieß dann wieder, ja, der Preis wird wieder erhöht wegen Chipkrise Rohstoffmangel, bla bla bla. Und dann haben wir gesagt, äh, okay, komm, weißt du was, die werden nicht was? günstiger. Was? Ja, ein paar Chips Welcher sind da schon Welcher Bordcomputer ist denn da drin? Zum Beispiel die CDIs oder sowas. Der ist ja schon, du hast ja schon gesagt, das ist schon nicht mehr der alte Müll von früher. Ne? Da ist ja Brembo-Bremsen ja. sind da dran, die Zündung ist, glaube ich, von Bukati. Der Motor kommt aus Fernost, aber kann besser ja, gefertigt ja, ja. werden, als die Russen das machen. Die machen nur noch das Gestell. Ja. Und ähm also das Fahrgestell und den Beiwagen <lacht> und sowas und die Blechteile und es ist viel Zukauf, ne? Also auch die die Zahnräder sind boah von Heimann, Heinemann, Hermann, irgendwie sowas und das Feder äh, das Fahrwerk ist von Sachs. Also hm. die die haben da schon die kaufen viel zu, ne, weil die Qualität besser ist. Ja. Als wenn du selber Hermann verdienst. Hermann Hä? ist ja
0: der Deu- der äh, männlichste Name, den es gibt ja. Herr und da steht Mann. Herr und Mann drin, ne? Hast du <lacht> schon mal drüber nachgedacht? Mhm. Ey, wenn jemand sein Kind Hermann nennt, ne? will würde ich sofort anschreien und sagen, ey, Alter, jeder hat verstanden, dass es ein Junge ist, ja? Hermann, das ist voll übertrieben. Aber nochmal zu Ural, ne? Ähm, du hast ja eben schon jetzt durchblicken lassen, wo dass die preislich angestiegen ist. Mhm. Äh, dann kannst du jetzt auch sagen, was was kostet ihr? Und du musst ja nicht sagen, was ihr jetzt bezahlt. Ihr habt ja bestimmt auch ein bisschen gehandelt, ne, wie ich dich kenne. Du kleine, mm-hmm. du kleine äh, Moni hat die Preisverhandlung Basarm-Maus.
4: geführt. Ich musste ich musste äh, Jonas irgendwie aus diesem Beiwagen wieder rauskriegen. <lacht> <lacht> ist nicht so. gelogen, es ist definitiv so gewesen. Ähm, die kostet jetzt Litze, äh, ich glaube, 20.200 Euro. Boah, und dann ja kommt das zu, du zu du kriegst ja dazu. immer noch
0: sau viel Motorrad dafür, das darf man mal und, nicht vergessen. Ne?
4: Ja genau, das darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, wir haben lange überlegt und wir haben den Gebrauchtmarkt beobachtet, der nicht hm. mehr vorhanden ist. Es gibt keine Gebrauchten. Heftig. Es hat ja einer einer Bubble auch eine äh, zum, Pre-, äh, zum Verkauf angeboten bei Ibers ja. Kleinanzeigen und äh, die war ja sofort weg. Und, ähm, ja, dann kannst du ja auch überlegen, kaufst ein anderes Gespann, zum Beispiel eine GS oder sowas mit Beiwagen rangefuddelt und, äh, da bist du auch bei 20.000 Euro und hast aber mhm. fünf Besitzer und hast mhm. keinen Rückwärtsgang ja. und hast keinen Seitenwagenantrieb halt, ne, und, ähm, ja. hast halt ein altes Motorrad von 94 oder so. Und, ja. wie gesagt, fünf Besitzer, da weißt auch nicht, was Phase ist. Und Gebrauchte <lacht> werden jetzt zum Neupreis von, ähm, 2016 verkauft, äh, 2019
5: verkauft, so
0: Heftig, um die 16.000 Alter. Euro. Wer von euch hier in der Runde ist schon mal Beiwagen Krass,
5: gefahren? Ey. Ich. ich, Ich leider noch nicht, aber ich würde das total gern ausprobieren. Und ich finde das vor allem diese, kennt ihr diese Motocross-Rennen ja, ich mit ich Beiwagen? Ja. Oh, ja. Ich finde das so geil. Die Typen haben alle völlig einen an der Waffe. Ich würde da nie mitfahren, aber ich fände es total cool zum Angucken. Ich hatte ja, einen ja. ehemaligen
4: Kollegen, der ist äh, richtig auf der Rennstrecke Beiwagenrennen gefahren, aber ja. der ist leider nicht mehr der Kollege. Ja. Ähm, und äh, der hat immer gesagt, kauf dir nie eine Ural. Und gestern ja. habe ich seine Stimme wieder in meinem <lacht> Kopf klingeln gehört. <lacht> aber ich habe trotzdem ein gutes Gefühl bei der Sache. Aber
0: hey, hey. Ja. Ey, aber Christian, dann lass uns doch da mal äh, ein bisschen einsteigen in die Diskussion hier oder in, in, in den Austausch. Ähm, du hast es jetzt so bestellt, wie du es dir wünschst, so, ne? Musst du hast du denn irgendwie jetzt schon was im Kopf? Also als ich mein Motorrad bestell, bestellt hatte oder gekauft hatte, die war ja auch nagelneu, da hatte ich schon das eine oder andere im Kopf, was ich damit machen will, ne? Aber äh, bei dir ist das Ding, das ist doch jetzt eigentlich äh, reisefertig. So.
4: Eigentlich ja, also es wird noch ein bisschen was gemacht. das kommt Barkbusters auf alle Fälle dran. Muss. Ähm, weil es auch Windschutz <lacht> für die Flossen, ne? Und äh, Moni kriegt schnell ja. äh, kalte Finger. Dann ist schon eine Griffheizung ja. dran, die haben wir gleich mitgeordert. LED-Scheinwerfer ist schon drin. Ähm, ich würde ja. noch äh, einen Aufkleber bestellen, einen großen, ähm, der noch drauf kommt. Zählt das auch Und, als
0: Modifikation?
4: Ja, würde ich auch sagen, ist optisch,
5: ne? Guckt okay. der Sabine an ja. mit ihrem Batman-Mobil. St- 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 naja. Sticker-Tuning ist das stimmt. Wichtigste. Pro Sticker mindestens 5 ja. PS mehr. Und bei 40 PS ne, am
4: Ausgang ja. des Getriebes, äh, nicht Getriebes, des Motors, äh, lohnt sich das schon. Ähm, ja. ja, und dann, was hat man noch überlegt? Also, noch ein, einen Koffer an der Seite Sticker, ran, glaube ich noch, ja.
0: Bitte? Die werden so heiß, wenn du die dahin klebst, die Sticker. Das stimmt. Am Ausgang ja.
4: Aber es hm. kommt noch ein Koffer dran an der Seite und ähm, Topcase kommt nicht dran. Ähm, hm. Weil wir Wie haben ja den Kofferraum im Beiwagen. Ja. Ja. Also das, das wird noch dran kommen. Und ansonsten viele Gepäckrollenhalter haben wir halt die Kofferhalter, äh, die Kofferhalter sei schon, die ähm, mhm. Gepäckrollenhalter halt dafür. Ne? Genau. Mhm. Aber das ist erstmal das, was uns vorschwebt. Aber ich habe auch gedacht, mein Motorrad ist fertig, aber man hat immer irgendwas zum Umbauen. Also von daher, ist, <lacht> man findet immer was. Ja. Wahrscheinlich kommt noch eine F- Bremshebelvergrößerung drauf oder sowas. Oder dann äh, irgendwie eine für die Kupplung vielleicht was Weicheres oder so. Oder andere ja. äh, Kupplungs- und
7: Bremshebel. Mal schauen. Dass ja. du auch besser mit zwei Fingern fahren kannst und so.
0: Sabrina, willst du auch
7: mal eine Ural fahren? Ich würde es schon richtig geil finden mal. Also ich glaube, ich hätte ja. auch total Bammel, dass es mir dann so geht wie dem, dem Fuzzi da von 1000 PS, der sie erstmal durch den Baum genagelt hat. <lacht> also also wir, wir können das ja so machen, wir müssen das nächste Mal sehen. Einen
4: Rammschutz. Wenn, wir, Wenn dann, überhaupt dann könnt mal ihr mal sehen. mit Moni fahren. <lacht> Mon, das ist nämlich Monis Motorrad. Ja, ja. Ja, Hammer. cool. Das ist ihr, ihr Traum gewesen und dann, ja, dann... Könnt ja, ihr Wahnsinn, da bestimmt mal echt. mitfahren. Und äh, Moni freut sich auch schon auf den Sandkasten mit dem Ding, hat sie
5: gesagt.
0: Also damit geht...
5: Oh, ey, die lässt uns alle stehen da, ey. Mit ihrem Allrad
7: dann und so. Vor ja, allem, sie, sie kippt nicht um, ne? Hm. also Das, denke, so das war ihr Argument,
0: klar.
4: ich kann nicht mehr umfallen. <lacht> Geil.
7: Nils,
5: dann, dann, dann würde ich mir auch keine Kühler mehr kaputt machen. Vielleicht soll ich einen Beiwagen an die Beta dran bauen. <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich, ganz ehrlich wenn du Faxi. das
3: machen würdest, wenn du das machen würdest, würdest du dir hundertprozentig irgendwas brechen oder es tatsächlich mal schaffen, deine Fähige komplett kaputt zu machen irgendwas würde ich kaputt gehen. <lacht> ey,
5: ich, ich würde einfach mit, mit, mit dem Beiwagen bei Vollspeed so an einem Baum hängen bleiben. Mhm, weißt so du, einfach Mini- so
3: oh, oh, den hab ich ganz vergessen. Noch. Ja, genau, an so einem Mini-Ass, das kann ich mir richtig gut bei dir vorstellen, so wo niemand irgendein Problem mit hätte, aber genau du triffst diesen Winkel, das ist dich überschlägt oder sowas.
0: Ja, 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 Oh ja, Chris, wie konnte das passieren? Ja, du, ich habe vergessen, dass der Beiwagen breiter ist als der Lenker, da wollte ich hier zwischen den Bäumen durch und so, ja, ganz knapp, ganz knapp, ey, Koffer fehlt auch so auf der anderen Seite, ja, verstehe ich, ey, aber also mich reizt es auch ah. mega, ey, mega. Ich bin mal Beiwagen mitgefahren und so, auch bei, bei jemandem, der richtig Beiwagen fahren kann, so oft so also auf ähm, nur zwei Rädern dann, ne? also mit Beiwagen in der Luft und so, ich finde das alles speck aber ähm, als ich das mal so ein bisschen auf dem Platz probiert habe zu fahren, das ist schon, man muss Motorradfahren ein bisschen neu lernen, finde ich. Ne? Es ist also eigentlich, ich würde mal sagen,
4: so wie Quadfahren oder sowas halt äh, ja, vom, vom Steuern ja. her, ne? weil du längst halt, du du gehst, mhm. arbeitest nicht mehr mit deinem mit mit deiner mit deinem Körper und mit Schräglage genau. und sowas. Aber du musst halt immer im Kopf haben und musst du ein bisschen Feeling für kriegen, wenn du mhm. Gas gibst, dann zieht das Motorrad auf die Seite, wo der Beiwagen ist, weil der Beiwagen quasi bremst.
0: Genau, und da musst du immer so ein bisschen gegensteuern. Genau, da musst ne? du
4: gegensteuern. Und dann ähm, bei der beim Verzögern ist es dann halt so, Massenträgheit, der Beiwagen schiebt natürlich nur nach vorne, auch wenn der ein bisschen ja. gebremst ist, mhm. aber, ähm, also genau, der Beiwagen ist gebremst und, ähm, aber er schiebt halt trotzdem ein bisschen und, ja, da musst du halt dann auch so ein bisschen gegensteuern halt, ne? also du musst, kannst nicht mehr so, so wilde Sau an, wie am Anfang spielen, wenn du, wenn du auf ein neues Motorrad steigst, ne, du musst erstmal ja, wieder ein bisschen ja. fahren üben, ja, ja.
0: Dich Sabrina, du, du, du machst ja immer ähm, gerne ein paar Jokes über dich selber, wenn du sagst, ja, hm, ich muss mal gucken, so mit meiner Größe und alles und so. Mhm. Ähm, heißt das bei dir denn, du kannst gar kein vernünftiges Offroad-Bike von der Stange kaufen oder wie gehst du an die Sache ran?
4: Also ich gehe so an die Sache ran, dass ich die Sitzbank abpolste. Also ich bin ja 1,72 <lacht>
0: ungefähr, Schrittbogenlänge
4: passt. Also Chrissy und ich, wir sind ungefähr so ein, 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 eine Körpereinheit ja von, <lacht> Und ähm, jetzt, wenn mich Nils nicht in irgendwelche Fallen reinlockt, ja, dann äh, geht das ganz gut. <lacht> so beim Anhalten so so ein Erdhügel oder sowas, aber ich bin dann schon immer so ein bisschen am 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 Straucheln, ne, wenn der Boden ein bisschen uneben ist, ne dann muss ich schon ein bisschen vom, vom Sattel hopsen, aber es geht halt, es ist Gewöhnungssache.
0: Voll süß, dass du gerade geantwortet hast, Christian, weil ich meinte ja Sabrina eigentlich. aber Ach, also, ja Ich hätte mir niemals rausgenommen, zu, zu sagen, du bist ein bisschen kleiner vielleicht. Das hätte ich niemals gesagt von mir aus. Das hat, du hast jetzt einfach darauf reagiert. Aber ist ja, ist ja nicht minder interessant, Christian. So. Aber äh, Sabrina, bei dir ist das doch auch so. Wie, wie, wie suchst du denn aus? Musst du, achtest du da immer voll drauf? Oder, oder denkst du dir dann gleich mit so, wie baue ich die um, dass das alles cool läuft, so mit meiner Statur und so?
7: Ja, das ist halt... Ich habe noch nicht das Motorrad gefunden, mit dem ich mich wirklich im Gelände wohlfühle, außer meine Beta Evo, die ich hier nicht mehr habe. Ja. Ähm, aber das waren halt 67 Kilo. Das, das ja. war genau mein. Da, da konnte ich dann auch, also das sah ich dann drauf ungefähr so aus wie Nils auf seiner XT. <lacht> ähm. Also Pocket das ist, das, ist kein, das ist kein Scherz. Wenn da die Sitzbank drauf war, war es die gleiche Höhe für mich. <lacht> ähm, nice. Nee, also meine Transalp zum Beispiel habe ich halt tiefer gelegt. Ähm, ja. Da wäre über die Sitzbank einfach nicht genug zu machen gewesen. Da habe ich die jetzt vier cm tiefer. Und aber Sitzbank die Sitzbank hast du auch noch gemacht. Nee, die Sitzbank ist original geblieben. Da ah, okay. wollte ich dann eher den Komfort, weil ich mir halt gesagt habe, Transalp ist für mich ja trotzdem relativ schwer. Dass ich mit der ernsthaft ins mhm. Gelände gehe, wird nicht passieren. Ich kann auf die Bodenfreiheit verzichten, aber ich will den Reisekomfort. Ja. Ähm, ja. Und jetzt habe ich ja gerade meine SLR gekauft. Ähm, und die kann ich tatsächlich mit Originalhöhe fahren. Ja. Da kommt jetzt diese Woche ein Stollenreifen drauf. Ähm, Fender vorne wird ein bisschen höher gelegt, weil da ist sonst einer direkt über dem Vorderrad ähm, hm. drauf. Und Warum damals, willst du es machen? Naja, ich, also ich habe es geschafft, mit meiner Trial mich mal so im Schlamm festzufahren, dass ich das Rad <lacht> überhaupt nicht mehr drehen konnte und ich keinen Meter mehr vorwärts gekommen bin. Ja, Das glauben
0: immer viele gar nicht, ne? Aber ich habe das auch Was? schon erlebt, so dass das wirklich das, das äh, Rad stehen bleibt. Das habe ich sogar mit der ähm, Afrika Twin schon mhm. erlebt, also mit der neuen Afrika Twin wenn das so ein, so ein richtig krasser Lehmboden oder sowas ist, oder so richtige Matschepampe, ja. ne, dann bewegt sich echt das Rad nicht mehr. Das ist total krass. Das klemmt dann alles richtig ein. Und da musst du das erstmal frei wühlen. Also es hat schon irgendwie Sinn, dass manche Motorräder mhm. einen, einen höheren Kuppflügel haben. Deswegen Absolut. Frag ich grad noch mal so nach. Ne? Ja.
7: ja, das ist so noch, noch ein Punkt. Und dann denke ja. ich, dass ich mal gucke, die Kupplung muss ich irgendwie noch ein bisschen weicher kriegen. Mhm. Ähm, weil die ist irgendwie relativ hakelig. Aber mhm. dann, dann mal gucken. Dann will ich mich mit der mal ins Gemüse trauen, auf jeden Fall. Ja,
0: das ist ja immer, weißt du, wir reden ja immer von diesen Kompromissen und so. Und ich finde, das ist gerade, wenn es, also Offroad fahren ist eine Sache. Man kann ein Bike natürlich radikal umbauen. Man kann, also wenn man sich entscheidet, mit einer Maschine zu fahren, die halt keine richtige Motocross-Maschine ist, ähm, kann man da viel machen, um, um das irgendwie auch ähm, möglichst kompromisslos zu gestalten. Aber wenn du dann sagst, ja, ich will aber eben damit auch, auch mal Strecke fahren, dann fängst du an, musst du Kompromisse machen, musst du schauen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich äh, verzichte auf ein bisschen Bodenfreiheit, was ja im Gelände eigentlich da ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, dann ähm, k- erkauft man sich das quasi. Ne? Und äh, da muss man irgendwie schauen. so. Und ich finde, wenn du aber sagst, ich kann das sonst nicht richtig kontrollieren, also ich fühle mich dann einfach unsicher und so ja, dann hat man gar keine Wahl. Dann muss man das halt irgendwie machen. Ne?
7: Ja, ähm, aber ich denke, ich, das, gar nicht, ja? ich denke, das wird bei mir wahrscheinlich im Gelände ähnlich werden wie auf der Straße. Mein erstes Motorrad war die Sitzbank abgepolstert und sie war tiefer gelegt. Ja. Mittlerweile fahre ich höhere Motorräder ohne Tieferlegung. Mhm. Ähm, und ich denke, das wird im Gelände, wenn dann die Sicherheit kommt, ähnlich vonstatten gehen. Aber mhm. das braucht halt einfach Zeit und viel, viel Übung.
0: Ja, verstehe ich. Ich will jetzt auch gar nicht dieses dieses Fass-Fahrwerk äh, so nochmal komplett aufmachen. Das ist ja ein Riesending, da kannst du ja stundenlang drüber reden. Aber ähm, es ist es ist natürlich ein wichtiger Aspekt, weil wenn wir so um Modifikationen gehen. Und das ist schon eine recht krasse Modifikation. Ich meine, wie, ich habe jetzt schon so oft gesagt, Fahrwerk äh, habe ich früher für unwichtig gehalten. ne? Aber ja. inzwischen glaube ich, ist es das eigentlich das Allerwichtigste, wenn man ernsthaft damit irgendwas machen will. Ähm, Grisi, du hast ja bei deiner Crossmaschine da hast du auch das aus Fahrwerk umgebaut. ne? Und du sagst ja bis heute... das sorgt dafür äh, regelmäßig, dass du ähm, nicht nur zu neuen Bestzeiten kommst, sondern auch heil wieder im Ziel landest und so. Also ein Fahrwerk kann auch wirklich (lacht) als Modifikation dafür sorgen, dass, dass man auch zum Beispiel das Fehlerverzeihende wird, das Motorrad, ne?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ich hab das Fahrwerk nicht umgebaut, sondern ich habe, als ich die die Beta, mhm. also die Hard Enduro gekauft habe, die bessere Variante mit dem besseren Fahrwerk ab Werk gleich gekauft. Also die hat halt ein, eine Kayaba-Gabel drin vorne mit 48 mm Durchmesser und ein ZF-Federbein und das Fahrwerk ist halt, also der 30 cm Federweg vorne hinten und das bügelt halt so viel weg und spricht so geil an, dass das hilft wirklich. Und ich glaube, bei diesem ganzen Thema Modifikation, ähm, da, da kann man wirklich so ein bisschen kategorisieren. Einmal baue ich um oder modifiziere, um das Bike für meine Nutzung zu optimieren, also für Reise, für Rallye, für Motorsport oder was auch immer ich damit tun will. Äh, dann klar, natürlich Style-Faktor. Ich baue irgendwas dran, weil ich cool finde, wie, wie das aussieht. Oder auch so ein bisschen eine Problemlösung. Ähm, Sprich, äh, ich bin zu klein oder ähm, ich brauche eine Lenkererhöhung, weil die Position vom Lenker im Stehenfahren zum Beispiel nicht passt, was für Nils zum Beispiel einfach ein Riesenthema ist. Wenn du wenn du halt so groß bist, dann ein Bike zu finden, wo die Geometrie zu dir passt, das, das ist halt echt ähm, schwierig. Ähm, manche Probleme beim Modifizieren macht man sich auch selber, wenn man so glaubt, man kann das besser als die Ingenieure und Baut dann irgendwas um und stellt dann fest, dass man jetzt alles verschlimmbessert. <lacht> Story
0: of mein <my> Schrauber Alter. <lacht> ja. Ähm,
5: genau. Also, ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Motivationen und, und Gründe, warum man, man das macht und so. Und das verändert sich aber auch irgendwie. Also, zum Beispiel bei mir ist auch Fahrwerk ist mittlerweile für mich ein super Thema. Und auch ähm, Kupplungsgeschichten und so, wo ich, wo ich auch noch ein bisschen experimentieren will in Zukunft. Und, ähm, ja. Das äh, verändert sich auch so mit den Ansprüchen, ja, ja, ja. finde ich. An ich finde es total
0: nice, dass du jetzt gerade mal reingebracht hast: den, den, den wichtigen äh, Hebel bei der Entscheidung der Modifikation, ähm, der Funktionalität. Ne? Ich meine, die einen Sachen sehen geil aus und die anderen, die passen einfach zu den Zielen, die ich herein- erreichen will. Das bringt mich zu dir, Jarek. Jetzt müssen wir mal über dich reden, ja. Jetzt kommt. Ähm, nächstes Jahr startet ein großes Projekt, ich sag mal, äh, DN startet da. ne? Ja,
8: 23 April <lacht> geht's los.
0: DNA, Destination Nowhere, da fahrt ihr erstmal richtig fein rund um Europa und vielleicht noch viel mehr, das weiß man erst noch nicht ganz genau. Ähm, mega nice und du bist jetzt gerade dabei, deine deine Karre ein bisschen zu modifizieren, beziehungsweise deine Modifikationen zu testen, zu schauen, was muss da vielleicht noch verändert werden und so weiter. Sag mal, als du dich hingesetzt hast und überlegt hast, was will ich denn verändern an der Maschine? Du hast ja quasi von der Stange eine äh, Yamaha Tenere 700 geholt. Und ähm, was waren da denn deine wichtigen Aspekte? Ne? Vielleicht können wir da mal ein bisschen an Grizzy anknüpfen. Äh, was war, was war wo, wo hast du gedacht, das muss ich machen, weil das unbedingt erforderlich ist, weil es geil aussieht für Instagram?
8: <lacht> Wenig, weil es geil aussieht. Äh, gekauft habe ich sie auch nicht in der normalen Version, sondern mit diesem Explorer-Pack. Da ist ja schon ja. Ein dicker Unterbodenschutz dran und Koffer ja. und äh, Sturzbügel und so.
0: Mhm. Ähm, Ach, das ist alles original. Von, von genau, Yamaha. das
8: wäre alles original, wenn nicht die Sturzbügel von Yamaha echt Müll sind. Also
0: warum, als wir. Ich
8: weiß nicht, ob du es gesehen hast im Mammutpark, als wir äh, das, unser Event da hatten. Die ja. Teneredia stand, hatte die originalen Sturzbügel, die waren komplett verbogen. Mhm. Ähm, die machen nach Ach, oben so, ja, 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 so, doch, so ein doch, großes ja, U ja. nach oben ja. und dann haben die einen ja, sehr ja, ja. langen Hebelarm und äh, ja, die biegen sich ans Motorrad ran.
0: Mhm. Okay, das ist ja das, was sie eigentlich nicht tun sollten, wenn es irgendwie geht, Richtig. Äh, die Sturzbügel, die werden ja dann eher irgendwann zur Gefahr fürs, für äh, das Gesamtpaket, ähm, du hast ja wahrscheinlich jetzt äh, hier äh, von Dings welche geholt, du, das ganz viel, hast du dir geholt an Zubehör von, wie heißen sie?
8: Von Outback sind die, Outback,
0: Outback genau, von Outback, ja, genau. Okay, das heißt, du hast vor allem erstmal geguckt, was brauche ich an Schutzgeschichten?
8: Genau, also erst äh, Sturzbügel waren das erste, was ich äh, auf jeden Fall ändern wollte. Und ja. dann kam auch durch diese Sponsoring-Geschichte äh, nach und nach, dass man da eine größere Auswahl hatte für wenig, was man investieren musste. Und äh, dann kam ja noch ein Zusatztank dazu. Also jetzt nochmal mhm. am Heck fünf Liter mehr Sprit. Sind immerhin 100 Kilometer mehr Reichweite. Äh, ja,
0: okay. Ganz krass. neuer Punkt auch. ne? Äh, passt ja ein bisschen dazu zu der Frage. Also wenn ich zum Beispiel damit wirklich Strecke machen will und reisen will, dann ist mehr Sprit, sag ich ja mal, mehr ist mehr ne? an der Stelle. <lacht> Ja. Da gibt weißt du, da kommen dann immer diese Argumente, ja, es gibt ja genug Tankstellen und so, ja, ja. Aber ihr wisst ja, meine Maxime, tanken nervt. Tanken nervt tanken, und. Äh... Tanken kostet voll viel Geld, das nervt. Ja, was
8: kostet umso mehr Geld, umso größer der Tank ist.
0: Nein, ehrlich jetzt. Ne? Und dann, ähm, ganz, weißt du, in solchen Gesprächen ganz oft sagt dann irgendwie der, der Counterpart so, naja, aber du musst ja eh eine Pause machen. Ja, die will ich aber nicht bei Aral machen, Alter. Da stinkt's, man. Da gibt's zwar leckere Beefy, aber das war's dann irgendwie auch. Ich finde, das soll man lieber selber bestimmen. Wenn du an einem richtig feinen Ort bist, in einer schönen Aussicht, da will ich mir eine kleine Pause machen. Da will ich mir einen Kaffee machen oder sowas. Ne? Ich kann das total nachvollziehen auf jeden Fall, Jarek. Und funktioniert das gut mit dem Tank?
8: Das funktioniert ganz gut. Der ist quasi in, in Reihe geschaltet mit dem großen Tank. Also erst ja. wird der kleine Tank leer gemacht und dann der große. Mhm. Ist ein bisschen seltsam, einmal vollgetankt und man fährt und fährt und fährt und die Tankanzeige ändert sich gar nicht. Und dann <lacht> plötzlich ziemlich schnell. Dann fällt sie äh, runter.
5: <lacht> ja Aber mein, mein Reisepartner. Merkst du das im, im Fahrverhalten? Nö, gar nicht. Also merkt man das im, im Fahrverhalten zwischen, zwischen voller Tank und, und Hecktank? Nee. Also im Verhalten. Weil ich fast. weiß, dass die die Rallye-Jungs, die können ihre ihre Tankschalter switchen, ob sie gerade aus dem hinteren oder den vorderen Tanks, um die Balance im Bike zu halten und so. Das hat mich jetzt interessiert, ob, ob dir das jetzt auch aufgefallen ja. ist in, in dem Bereich. Ja, naja,
8: normalerweise habe ich ja hinten dicke Gepäck dran ja. und ob das jetzt irgendwie vier ja. vier Kilo, fünf Kilo ja. mehr sind oder weniger. Ja, es ist, ja, sti- ja. stimmt. Da, da macht das den, Bei den kleinen Bikes denke ich merkt das man
5: das schon mehr.
8: Hm. Naja, und, und du die, kannst
0: ja, wenn du jetzt, äh, wenn du sagst, ich will mal bei so einem Offroad-Training teilnehmen oder so und da nervt das ein bisschen, dann lässt du den einfach leer, ne? Dann ist ja wie vorher eigentlich.
8: Ja, klar. Geht auch. Ja, klar. Das ja, ist aber ich, ich cool, muss nicht. ja irgendwie mit dem äh, GS-Adventure-Tank vor meinem Reisepartner mithalten, mit den 30 Litern.
0: Das yo, sind, yo, das ist ein Fass, Alter. <lacht> auf jeden Fall. Das ist echt
5: brutal. Ich, 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 ich würde dem einfach Benzin so rausschläuchern ja, und be- klauen immer.
2: bei <lacht> wenn der ich der bleiben, hey, wer muss von helfen.
0: Wer von euch hat eigentlich schon mal mit einem Schlauch Benzin irgendwo rausgesaugt? Ich. Ich ah. und das ja, war mein blödes. Ja ich auch. So. auch? Und es ist in Filmen einfach zehnmal geiler als in echt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ne? Da ist das so ja. easy, Alter. Und ich habe ich hab mir da ähm, von meinem Trinkrucksack erstmal den Schlauch versaut, weil ich dachte, das wäre eine <lacht> ultra gute Idee. Da kannst du natürlich nie wieder draus trinken. Und äh, es hat auch nicht wirklich funktioniert, ey. Und, ey, Benzin runterschlucken, ne? das sieht auch immer ey, richtig, wenn Patrick Swayze das macht im Kino, ne? dann sieht das richtig männlich aus und so. ne? Aber in Wirklichkeit ist das sau uncool. Bitte, <lacht> hast du
3: auch viel verraten. Spaß. Ja. Also, also ich habe es damals bei, ma- bei meinem Erstversuch auch komplett verkackt. Ich habe einfach nicht dran gesaugt, wie man es macht, um irgendwie die Flüssigkeit rauszubekommen. Du hast geblasen, ich Blubberbläschen. <lacht> nee, nee, nicht so ganz, sondern ich habe <lacht> einfach nur stumpf eingeatmet, was halt
0: total dämlich war. Ich weiß nicht, warum. Schön in die Lunge mit dem Benzin. Das ist natürlich sehr gesund, ey. Das sind einfach oh jetzt, oh God, Nils, ey. am Ende werden dir jetzt zwei Lebensjahre gecuttet, ne? Weil du wirklich hast original Benzin ange- <lacht> <lacht> Aber mindestens. Das ist, das ist wirklich, das ist,
3: das ist wirklich Kass, so ein typischer Alter. blonder Moment in meinem Leben gewesen. Also dachte ich mir, also okay, du, du lässt es einfach jetzt.
0: <lacht> nice, alter Mann. Ja, wollte ich nur mal kurz sagen, aber das freut mich irgendwie, dass ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Ich finde, das, das sollte man mal aus Spaß mal üben, bevor man es wirklich braucht, weil ich stand ich stand nämlich auf der Autobahn da und ich habe das nicht hinbekommen. Auch aus einer Adventure wollte ich das rausziehen, weil die ja immer, die haben ja einfach immer Sprit. Ja? Also, bevor die out of Sprit sind, ey, weiß ich auch nicht. Da ist die ganze Gruppe irgendwie das zweite Mal ist schon bei der Tankstelle. Wahnsinn. Ey, Jarek, aber. Ich finde die Idee großartig, ich würde das genauso machen und was mich sehr, sehr fasziniert daran ist, dass du gesagt hast, ähm, ich würde, wenn es irgendwie geht, hinten den Tank hinmachen, dann habe ich eben die Option, den auch leer zu lassen für gewisse Momente. Und ansonsten bringt das vielleicht nicht die ganze Balance des Bikes so die ganze, ne, alles durcheinander irgendwie. Finde ich, finde ich, sehr, sehr klug. Sag mal, gibt es da auch TÜV für?
8: Äh, sind wir gerade dran. Also, der Tank wird oh ja. jetzt, der kommt aus Kanada. Da macht Ach, der, der Hersteller ah, okay. jetzt eine Druckprüfung, weil ich da ein bisschen Druck gemacht habe.
0: Du hast Druck gemacht. Der, der bei de, bei <lacht> dem Sponsor <lacht>
8: quasi. Ja. Ich will das Ding ja auch eintragen lassen. Dann äh, wird das jetzt gemacht. Ich hoffe, das wird auch noch in den nächsten zwei Monaten gemacht, weil dann muss ich auf jeden Fall wieder zum TÜV. Ja. Äh,
0: Heavy. Heavy. Das heißt, ähm, du kannst natürlich jetzt nicht fahren, ne, monatelang. Das ist natürlich ungünstig. Aber so ist es halt. Genau. Auf?
5: <lacht>
0: ja, so ist halt.
5: Aber das ist ja auch beim Thema Modifikation ein Riesen, Riesenpunkt, ne? Gerade im Offroad. Ja. Also wenn du, wenn du halt umbaust für Racing, dann ist das ziemlich egal, dann bist du eigentlich selber schuld, wenn dir halt irgendwie was wegbricht im, im Rennen. Äh, oder, oder teilweise es natürlich auch Sachen, die homologiert sein müssen. Aber für einen Straßenbereich, also gerade wenn du auf Reisen gehst und so, ist natürlich auch schon nochmal ein ganz anderes Ding, wo du halt direkt wieder mit ABE und so weiter oder E-Nummer gucken musst, dass das auch ähm, legal ist und du da nicht irgendwie ähm, Trouble hast.
0: Frey, wie ist denn eigentlich der TÜV in Schweden drauf?
9: Das ist eine gute Frage. Ich muss da noch hin. Äh, meine Karre mal umtragen <lacht> lassen. Ähm, also ich. Und hab, wie heißt der da? Der heißt äh, Bill Ach, das heißt wirklich. Ja, <lacht> Bill <lacht> Bill ist das Auto. Und das andere ist, glaube ich, weiß ich gar nicht so richtig, was das heißt. Prü- prüfung du oder ist denn die prüfung Geht zum Bill. Ja, irgendwie sowas. Autoprüfung oder irgendwie sowas. Weiß nicht so richtig. Ist noch nicht so wichtig. Auf jeden Fall musst du da hin. Die sind eher darauf fokussiert. Also ich habe nur gelesen, ich war noch nicht selber da, deswegen kann ich das nicht abschließend beurteilen. Aber ich habe gelesen, dass die ähm, mehr darauf fokussiert sind, dass zum Beispiel dein Licht funktioniert. Ähm, Dass deine Reifen auch gut sind. Und weniger darauf fokussiert, ob du ja. jetzt irgendwelche komischen, ich sag mal, Roststellen oder so hast. Also ich habe ja auch schon Autos in Stockholm gesehen, die hätten in Deutschland niemals TÜV gekriegt. Die hätten auch schon die letzten 20 Jahre in Deutschland kein TÜV mehr gekriegt. Aber hier ticken die halt ein bisschen anders. Da sind die ein bisschen äh, ja, nicht ja. sozusagen auf die Gesamtheit der Funktionalität fokussiert, dass das alles geht. Sondern, ähm, na klar, ich meine Bremsen, mhm. Blinker und so, das muss natürlich alles gehen. Aber sozusagen mehr darauf, dass das irgendwie alles... Ähm, funktioniert und ich wäre so wenn die Kette Flughorst hat ja dann hat die Kette Flughorst nur was willst du machen kannst du also ne das ist denen glaube ich ein bisschen egal Ähm, so viel muss man muss man aber auch alle zwei Jahre hin da weißt du das Äh, ja ich hoffe dass man alle zwei Jahre hin muss weil ähm, ich habe ja, mir letztes Jahr mal April TÜV geben lassen. <lacht> so. Und wenn ich jetzt einmal im Jahr hin muss, dann ist danach bestimmt so eine riesen Hauptuntersuchung mit, keine Ahnung, 10.000 Kronen extra oder so eine Scheiße. Aber ich glaube, <lacht> Autos müssen müssen einmal im Jahr Motorräder, um glaube ich, alle zwei Jahre hin, Echt? Das einmal im Jahr? Gut. Ist ja heftig. Das ist ja krass. Ja. Das ist krass. Aber Nervig. das ist, also ein Auto, das ist halt auch, ne wie schon gesagt, da gibt's halt Autos, die fahren hier durch die Gegend und die hätten in Deutschland niemals TÜV gekriegt. Das heißt, die sind halt auch ein bisschen Sagen mal, der Fokus liegt auf was anderem. Geschilter sind die da. Ja, ja, genau. Vielleicht kann
5: man, ich glaube auch gerade, was so was so Beleuchtung angeht, sind wir in Deutschland auch super speziell. Mhm. Ne? Das muss alles die richtige E-Prüfnummer ah. und dies, das mhm. und ir- irgendwo anders. Ja, macht halt hell und ah, äh, Licht und genau. fertig. Ja. Also ich kann
9: mir zum Beispiel auch vorstellen, äh, ich kriege ja für die PC35 nicht unbedingt LED-Scheinwerfer, weil das alles nur so eine Halblegale Geschichte irgendwie ist, mit ohne E-Nummer und so, da muss ja scheinbar <lacht> bestimmt bestim, bestim, so bestim, speziell Style, sein. Ja, ja, ja. Genau, sonst geht das alles irgendwie nicht und da ist extra so eine Nummer drauf gedrückt, dass man da keine LED reinmachen darf und so ein Scheiß. Ich glaube, wie das hier mache, freuen die sich einfach, weil LED, LED heller ist als das normale und das finde ich glaube ich, gut. So, also ah, okay. Von daher okay. weiß ähm, ich es richtig. Ich habe natürlich wir haben ja auch ein bisschen was umgebaut, alles so mit e nummern aber nichts eingetragen. Das heißt, ich schleppe jetzt immer so eine Bibel an Geschichten mit. Ich hoffe mal, das geht alles klar. Mm. Ich habe schon mal die interessanten Stellen so rausgestrichen, dass man gleich sehen kann, dass das dafür okay ist. Wir gucken mal, was das so ist. halt uns und mal so. auf dem Laufenden ich finde es ja mega spannend so. Ich habe übrigens ja keine Connection dahin ja. und äh,
0: das, ich meine, das ist ja eigentlich Nachbar EU-Land und so, ne? Und trotzdem sind ja. da oft so krasse Unterschiede. Finde ich ja. super spannend alles, ne? Also
9: Schengenraum ist im Prinzip nur dafür da, dass die Konzerne untereinander einfach Handel treiben können. Wenn der normale kleine Pöbel das Land wechseln will oder ein Motorrad einführen will oder sowas oder ausführen will, ist es alles eine mittlere Katastrophe. Ja. Das muss ich nämlich auch noch machen. Ich muss ja meine Karre hier noch offiziell einführen. Die sind noch in Deutschland gemeldet. Ja, ja. Ähm, aber wenn ich die umschreiben will, muss ich die hier sozusagen als Ex-Import gut einführen. Ja. Da gibt es auch zig verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann, als Eigenbedarf, nicht als Eigenbedarf. Ja. Und wenn du nicht als Eigenbedarf isst, dann ist es wieder ja. teuer, weil die Schweden sind halt auch so nicht so drauf fokussiert. Also, denen ist schon wichtig, ja. dass die Leute vielleicht nicht so 10 oder 20 Autos zu Hause haben oder 10 oder 20 ja. Motorräder zu Hause haben, die alle angemeldet sind. <lacht> so. Musst du die dann also auch steuern ist- beim Einführen?
0: Ja, und zwar richtig, oder?
9: Ähm, ja, also die Steuer bemisst sich. Ich glaube, das ist nur so ein Einfuhrzoll, den du zahlen musst, und der bemisst sich an dem Wert, den du das Motorrad initial oder für das du es quasi gekauft hast.
3: Das war auch glaube ich, glaub hab glaub das ich das relativ gar nicht günst- mal so wenig. Also das, 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 ja. das war ich. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich ähnlich wie Dänemark sein. In Dänemark waren es glaube ich irgendwie 25 bis 50 Prozent des Kaufpreises.
9: Ja, ja. Also genau. Also richtig das, Heavy, das geht noch. Ähm, ich habe da also. Ich habe nicht so viel bezahlt. <lacht> äh, das so kriegst du viel mit? So. Ja, ja. Und äh, genau, deswegen geht das. Aber ja, musst halt einführen und äh, dann ist gut. Ne? Es ist immer ein Unterschied, ob du es als Nein. Eigenbedarf einführst oder nicht. Was hat er gerade gesagt? Es ist ja was hat er gesagt?
0: Huschi es ist, oder Mushi? Nee. Nein, habe ich auf jeden Fall nicht gesagt. <lacht> was hat er Nein. gesagt? Ist ja äh, egal. Ich Nein. spule in meinem Schnitt gucke ich nachher, was der gesagt hat. <lacht> <lacht> Frank, du um, eigentlich von den, kriegst du von den schwedischen äh, News eigentlich was mit? Da interessierst du dich dafür, was da so los ist? Ich habe heute krasse schwedische News nämlich mitbekommen.
9: Also, ich höre Radio Paul Letzvenska. Das ist äh, Radio auf langsam Schwedisch. Für so ältere Leute und Leute wie mich, die das nicht so gut kennen. Da kriegt man ein bisschen was mit. (lacht) Ähm, Okay. Und... (lacht) Das heißt, ja, auf also meistens Radio für zurückgebliebene ich war immer schön laut <lacht> angeknallt zu Hause. <lacht> das ist Radio auf leichtem Schwedisch. Ja. So. Naja, ich habe auf jeden Fall für dich. Aber auch für, für ältere Leute und so, die es nicht. Aber ganz kurz an dem, äh Am meisten interessiert mich natürlich diese ganzen Corona-Geschichten. Weil, ja. ne, also hier ist im Prinzip alles wieder auf Anfang gesetzt. Wer hm. Corona hat, sollte zu Hause bleiben, wer nicht, dann der halt nicht. Und deswegen äh, ist das sozusagen das Einzige, was ich gerade relativ viel mitkriege. Ansonsten okay. ja, so ein bisschen Radio, aber um jetzt, mein Schwedisch ist noch nicht so gut, dass ich jetzt hier dem, äh, den, äh, was gibt's denn? So, Aftenbladded oder so folgen könnte. Okay. ich glaub, das ist auch so ein Also
0: ich stand heute an einer Ampel, Ampel ähm, neben IKEA und da war ein Riesenplakat, ja, und du glaubst es nicht, es gibt jetzt Köttbüller in Veggie. Das musste mal deinen Lanzen Leuten da erzählen. Das ist aber schon ewig. Das gibt's schon richtig lang. <lacht> naja. das, okay. Ja, das gab es schon, ich noch
7: vegan gelebt habe, und das ist echt schon viele Jahre her.
0: Für mich war das neu. Für macht das neu. macht euch gut.
3: da wirklich keinen Druck. Also Howie hört auch das deutsche Radio in langsam. Das hat halt gedauert, bis die
0: Nachricht bei ihm angekommen ist. <lacht> ich höre mal die, die mediathek radiosendung sendung ich, ich bin jetzt gerade bei 1991. Das dauert noch ein bisschen. Ja, aber voll cool, dass wir jetzt äh, hey, in Deutschland sind. So
5: hat es wirklich Spaß gemacht. Stick to the 90s. Da war ja alles besser. Die Farben waren besser.
0: Leute, lass uns noch mal ein bisschen über Modifications reden. Neonliebe, Leute, ähm... Hier, ähm, Nilsi, dich wollte ich auch noch unbedingt fragen. Du Gebeam. hast ja ein großes Pamphlet darüber gef- äh, äh, verlauten lassen, dass dich deine große, dass dich da, die große Leidenschaft, Touren zu fahren, nachdem du deine erste große Tour gemacht hast, <lacht> dann zu einer eher kleinen Leidenschaft wurde und du gesagt hast, ja, okay, war okay, ähm, aber reicht jetzt auch. Ne? Du hast gesagt, äh, große Touren ich jetzt erstmal nicht mehr fahren, macht mir nicht so eine Riesenfreude. Das heißt ja eigentlich, du müsstest ja konsequenterweise dann so ein bisschen anders deinen dein Bike modifizieren, oder?
3: Genau, das habe ich auch schon soweit getan. Unter anderem sind heute meine äh, rally fußrasten angekommen, die gefühlt so groß sind wie mein Kopf. <lacht>
0: <lacht> kannst du die mal bitte zeigen?
3: Warte mal, ich muss die mal kurz holen. Also bleib kurz dran. Ich schicke dir ein Foto, dann kannst du das in die Show Notes packen. Warte kurz. Am,
5: am besten, okay. da, ich habe nichts gefragt, was
4: seine Waden denn dazu sagen und sein Schienenbein. Da meinte er, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob ich da eventuell gegenhaue. <lacht>
5: Ähm, also, ich kann aus Erfahrung sagen, weil ich auch auf der, auf der Twin Rallye Fußrasten fahre und auch auf der Beta eben sehr aggressive große Fußrasten, fahrt da niemals mit normalen Motorradstiefeln. Das Sieht kannst kaputt, du echt ne? nur mit Crossstiefeln fahren, weil wenn die dir hinten in die Wade rein, also erstens mal zerfleddern die jeden anderen normalen ja. Stiefel und geil ist, wenn du dann so mit der Wade hängen bleibst und kein Crossstiefel anhast und dann hast du Hör diese Augen in der, zu in der reden. Wade ich habe hinten, vergessen, nachzudenken. Ha- Hase, hast du Krossstiefel? Nein So richtig hohe?
0: Aber, aber ich glaube nicht Sie hat aber, aber bald so ein schönes Muster hinten im, im, in der Wade drin Und zwar so ein schönes Muster Nice, ey nice. Und, das und ist wirklich auch zum
3: Vergleich, Branding, das ist meine
0: Hand Oh Gott <lacht> Die Dinger sind richtig riesig.
3: Ich Wahnsinn, richtig Leute. Richtig hart erschrocken.
5: Oh, Hosen, ka- Hosen kriegt man damit übrigens auch super kaputt. Äh, ich habe mir schon eine Motorrad gar Ich auch. Die
3: sind erstaunlich spitz. Ich, ich weiß echt nicht, warum ich dafür Geld ausgegeben habe. Aber irgendwie, ich hoffe äh, ich ich, ich das, das, das Beste.
0: Ich kenne das. Ich habe die von von Rizoma Und äh, die sind auch unglaublich spitz. Und am Anfang ähm, rammte ich mir die immer hinten ins Bein rein. Oh. Hat immer sehr weh getan. Und dann habe ich mir irgendwie, weißt du, LDS lernen durch Schmerz, habe ich mir dann antrainiert, das, den Fuß immer weiter vorne ab. Ich mache das jetzt automatisch, weil das immer weh einfach. Ne? Aber die sind ja echt riesig, Nils. Ich habe einen Tefl- Te- Tefal-Kontaktgrill, der ist kleiner als deine <lacht> Kannst du Lagerfeuer unter der
5: Fußraste machen und so ein Steak ja, draufhauen dann <lacht> im Camp, ja, okay. <lacht> ja, Wenn Nils mit
0: seinen Tretern da drauf war, werde ich mir meinen mein Tomahawk darauf legen. Das schmeckt dreimal so gut, ich sage dir. <lacht> Echt Aber sind die den? denn extra breit, Nils, oder hat dich das selbst ein bisschen schockiert, als ich ähm, ankam?
3: Tatsächlich, also ich habe ja ähm, bei uns in der Bubble, gab es ja äh, von Corny, liebe Grüße an der Stelle, der hat ja in äh, Tschechien Schaut drüben, aus, ähm, hat er sich ja die Fußrasten bestellt für seine T7. Ja. Und hat dann ja reingeschrieben, ja. dass er total zufrieden ist und dass das total geil ist und verhältnismäßig günstig und tralala, unkompliziert, bla bla bla. Da ah ja, die gesagt, waren
0: das, ja okay. Genau, ja. und
3: da habe ich gesagt, okay gut, dann guckst du mal nach, ob die auch was für die XT haben, für die 2008er. Es gibt einige Fußrasten, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, da war ich halt auch dann echt knauserig, weil ich es nicht eingesehen habe, so knappe 200 Euro für irgendwelche Fußrasten auszugeben. Wenn du aus dem Dreisport kommst, dann zahlst du halt irgendwie 35 Euro für zwei Stück. Nils,
0: Und das da war's. musst du aber noch viel lernen, du. <lacht> Ey, <lacht> Über Preise von Motorradzubehör. <lacht> ich weiß, das ist doch eine andere Mensch.
3: Nummer. <lacht> aber, ähm, nee, genau. Und dann habe ich den halt eben angeschrieben gehabt, weil der hatte für eine XT welche liegen. Auch auf Lager, lustigerweise ist der momentan total überrannt mit Aufträgen, sonst da was. Der hat jetzt irgendwie zwei oder zweieinhalb Wochen Delay in seinen in seinen Bestellungen. Hab ihn gefragt, er hat dann gesagt, jo, was willst du gerne haben? Da hatte ich mit Corny dann nochmal geschrieben, der hat sich auch, glaube ich, die Rallye Fußrasten genommen und meinte, pff, passt perfekt, ist nicht das Problem. Da ich gedacht, naja gut, gehst du auch in eine vollen, die hätten die normale Größe gehabt oder Rally und dann noch extra groß. Was extra groß sein soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht bei so einer krassen Größe. Und äh, dann habe ich die Rally genommen und dann sind die jetzt auch tatsächlich angekommen und ich weiß echt noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also Grip habe ich <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> du, kannst vor, du kannst vor allen Dingen mit beiden Stiefeln auf der einen Seite nur stehen, wie <lacht> ne? wenn man neben so einem Pferd reitet, auf jeden Fall, das passt <lacht> da drauf, und könntest noch den Grisi mit dazu nehmen und ihr macht so Voltigieren <lacht> auf einer sich. all das geht. Du kannst auch einfach zwei Leute noch mitfahren lassen, rechts und links, ähnlich wie ein Uralgespann. Ja. <lacht> Ungefähr hättest du mir Gruß das mal eher raus, gesagt, ne? Hätte
4: ich, ja. kann's gekauft. Ja, kaufen.
0: genau, genau, hättest
4: du es eher gewusst.
0: <lacht> ja, Nils, also, auch du solltest aufpassen, jetzt bei so eng stehenden Bäumen zukünftig, dass deine Fußrasten <lacht> ein bisschen weiter rausstehen. <lacht> Nee, okay, genug, nee. genug Spaß gemacht, aber, aber, aber tatsächlich ist schon, krass, geil. Ist schon krass.
3: Genau. Aber äh, um, um auf die ursprüngliche Frage wieder zurückzukommen, genau, ich habe halt aufgrund dessen, dass ich festgestellt habe, dass das Touren und ähnliches mir nicht so viel Spaß bereiten, sondern ich eher Bock drauf mhm. habe, mit dem Ding Offroad zu fahren und zu gucken, was geht, habe ich halt jetzt auch gesagt, okay, gut, investierst so ein bisschen Geld rein. Unter anderem solche, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten wie andere Hebel, dass die ein bisschen kürzer sind, dass die von der Form besser zu mir passen. Ich habe äh, eine andere Schubhebeleinheit für die Kupplung, das hat Jarek auch, nur von einem anderen Hersteller. Bei mir war es los, lustigerweise so, also die Schubhebeeinheit sitzt auf dem Kupplungsdeckel und ist quasi der Kupplungsnehmer vom Seilzug. Und der ist bei der XT verhältnismäßig kurz ausgefallen, was dafür sorgt, dass sie eine sehr schwergängige Kupplung hat. Jetzt gibt es aber aus ja. demselben Modell ja, die MT-07, die denselben Motor fährt, aber Man diesen mhm. Kupplungsnehmer dessen Kupplungsnehmer ein Zentimeter länger ist. Dadurch hat man eine enorme Ersparnis oder oder einen extremen Unterschied zwischen diesen beiden Plättchen, mehr ist es ja letztlich auch nicht, oder zwischen den beiden Aufnahmen, Mhm. ähm, was wirklich die Kraft angeht, um um die Kupplung zu ziehen. Das heißt, das war eine Nummer, die ich jetzt nochmal mal gemacht habe, wo ich auch noch drei Umwege gegangen bin mit irgendwelchen Armaturen von 24MX, weil sie günstig waren und ich dachte, naja, kannst ja nicht viel falsch machen und es hat überhaupt nicht funktioniert, also so gar nicht. Ja, ey, Mann, frag
0: mich doch vorher. Ey. Man, man muss bei, es Buy nice ausprobieren. or buy twice, Digga? <lacht>
3: ja, ich, ich, ich habe dann buy twice genommen, habe aber beides wieder zurückgeschickt.
0: Ja, dachte ich ja dachte, und, ja. <lacht> nee, und ansonsten geht ja, es Aber geht's bist auch jetzt zufrieden am Ende? Ist das jetzt, ist das jetzt cool? Das Ey, voll, das? voll.
3: Ich habe jetzt noch, ich habe einen mhm. richtigen Schnapper gemacht. Ich wollte ja zuerst meine äh, Sitzbank noch umpolstern lassen. Also meine Sitzbank bei XT hat halt eben noch mal eine Kante drin für den Sozius. Wenn du jetzt aber über Wellen fährst und das auch ein bisschen schneller machst, dann kriegst du immer so einen Klopfer gegen Hintern. Das ist an sich nicht schlimm und der ein oder ja. andere steht auch da drauf, aber das Problem ist halt, wenn du nicht <lacht> darauf gefasst bist, dann kann es halt auch sein, dass du, dass du mal kurz ein bisschen abhebst. Das ist jetzt nicht so pralle. Und ich habe aber tatsächlich Schwein gehabt und einer bei Ebay hat eine drin gehabt für irgendwie ein Hunderter oder, ja, ich glaube 110 oder sowas habe ich jetzt mit Versand bezahlt. Warte mal, der hat ja für 110 Euro ist. auf den Hintern
0: geklopft. <lacht> ich bin nicht, komm nicht ganz mit gerade. Pass auf,
3: pass auf, zwei Stunden lang. Also war halt schon ein okayer Preis, fand ich jetzt pro Stunde.
0: <lacht> gut, gut, guter Preis, ja. Guter, Preis, guter Stundenlohn, ja. Auf jeden Fall. Was machst ja, also, du so beruflich?
3: Also letztlich habe ich im Prinzip dran geändert, die Hebel, die Schubhebeeinheit. Ähm, ich habe nochmal das Fahrwerk eingestellt, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, was ein riesiger ja. Unterschied ist. Ähm, ich habe die Übersetzung geändert, was abartig extrem ist. Wie hast du das Fahrwerk eingestellt? Ich habe das Fahrwerk extrem hart eingestellt. Einfach auf, auf, auch, auch, aufgrund meines Gewichtes. So, großartig viel konntest du nicht machen. Da ist ein altes Sachs-Fahrwerk hinten drin und vorne weiß ich gar nicht, welche Sachen das sind. Ob das auch eine Sachsgabe ja. ist, keine Ahnung. Ja. Und, ähm, aber funktioniert ich, ich, ist, aber einwandfrei.
0: Du, du bist ja ein sehr großer Mensch, sage ich mal, ne? So. Ja. Und, ähm, bei, also bei dir, da würde ich ja nicht zweimal überlegen, da auf jeden Fall auf dem Fahrwerk zu sparen und da das Fahrwerk reinzubauen. Das, bei dir bringt Ja, das aber wozu? Richtig.
3: Also also die Frage ist, rein rein faktisch gesehen, ich, ich habe ja, hab ja schon die ganzen Low-Budget-Varianten durch. Im Dreisport habe ich Low-Low-Budget genommen und habe für 80 Euro einfach nur eine härtere Feder genommen. Was jetzt darin mhm. resultiert, dass der Dämpfer halt langsam in den Arsch ist, weil er nicht auf die Kraft ausgelegt ist. Aber naja, ja. Und für mhm. die XT ist halt eben das Spielchen, dass es tatsächlich noch funktioniert. Also ich bin kurz vor, knapp kurz vor Ende, was wirklich das Fahrwerk angeht. Aber es funktioniert noch sehr gut. Und wenn ich jetzt irgendwie schnell durch ja. Bodenwellen oder sowas durchfahre, schlägt es nur manchmal durch und nicht immer. Man muss ja die <lacht> Aber geben, du hast ja also. deine
0: Frage jetzt selber beantwortet eigentlich <lacht> übrigens.
3: Ich sehe es halt
9: nicht 1000 war's. Euro für einen neuen Dämpfer auszugeben. Sorry. Okay, und Chris ja. rauft sich schon die Haare und denkt sich: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Chris, ich fühle deinen ich, Schmerz. Ich
1: fühle. Ich kann, und, und, ich und kann und, dir auf jeden Fall die die,
0: das, das, die letzten das, das 100, die 100 Folgen <lacht> Berghass empfehlen. Äh, immer wenn es ein paar wegging. <lacht> Ich habe das am Anfang ja auch gedacht, aber es, ich glaube, gerade mit viel Körpergewicht ist das wirklich äh, absolutes Zulu. Aber weißt du was? Das muss jeder selber mal erfahren, glaube ich. Echt, das muss jeder selber mal erfahren.
5: Aber, aber was 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 ich ja auch mal an der Sch- also ich bin ja hier Mr. Äh, overengineered und und Nils eher so, <lacht> ja geht schon, ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> Aber, aber das, das, das Krasse ist halt, ähm, wo ich ja auch sagen muss, ähm, ich, ich habe ja auch teilweise Spaß am Problem, auch wenn ich das nicht so, nicht so oft zugebe und mich dann öfters mal aufrege beim Schrauben und wenn ich irgendwelche Sachen baue, aber letzten Endes mag ich das auch dann, dann das zu lösen, auch den Mist, den ich selber verzapft habe. Ich finde das krass, was ähm, diese dezenten Modifikationen, sage ich jetzt trotzdem schon von Effekt, also ich bin ja die XT von Nils auch, auch gefahren, und vor allem was krasses, wie wie du das Bike mittlerweile bewegst mit mit der XT. Also das ist schon heftig, was mit dem Ding geht. Und ich glaube, wenn du da ein anderes Fahrwerk reinsch... Also wirklich, ähm, dass du sagst, wir wir machen einen großen Riss, das halt natürlich auch saukompliziert und aufwendig, aber wenn wir da vorne eine, eine fette Kayaba-Gabel reinschmeißen und ein, und ein voll einstellbares Federbein hinten, was übrigens ziemlich ja, geil aussehen würde. Style-Faktor, ähm. da ist er <lacht> wieder. <lacht> ja, nee, aber das ist halt auch so, dieses Funktions- und Style dann halt
3: in Arbeit mm. zu Aber ja, das ist halt
5: Budget ist oft auch das
3: Limit ja, beim ist Umbauen. So, ne? Aber du, aber du hast einen ziemlich halt guten ein Punkt Alter. angesprochen. Trotz der kleinen Modifikation mhm. war es ja so, dass ich, Chris, auf seiner sport fast wegfahren konnte im Gelände. Also das war schon echt krass, auch was so härteres Gelände oder Ähnliches angeht. Also die kann schon viel was das Ganze Ja, aber
0: Nebel. Nils, das ist kein Argument, ne? Also, doch, das natürlich. Heißt jetzt nur, dass du schnell fahren kannst. so. Also mit einem anderen Fahrwerk wärst du wahrscheinlich noch ganz anders unterwegs, weißt du? <lacht> ja, okay, das, ich sehe schon. Weißt, ein... Das will man nicht hören. Auch dein Portemonnaie will das nicht hören. Und dein Aber Nils, <lacht> Nils
7: <du lacht> wer, wer billig kauft, kauft zweimal, du weißt es doch. Ja, Wenn du aber dann habe ich zweimal billig gekauft. Das ist immer noch
3: günstiger als einmal teurer.
7: <lacht> ja, aber du hattest
3: nie ah, voll Spaß das weiß damit. Ich nicht. Doch, voll. Dazu habe ich ja drei Moppels. Ja.
0: Der. Ja, Gut. Äh, ich merke schon, wir kommen hier in eine kleine Sackgasse. Und die nutzen wir einfach mal, um eine kleine Whiskey Time einzublenden, Leute. Ich werde mir uh. mal kurz was zu trinken holen jetzt. Und äh, ich werde euch das auch empfehlen. Und ich muss nämlich auch mal ganz kurz. Und äh, wir sehen uns gleich wieder. Ähm, ich fände es richtig cool, wenn zwei Personen, die ich jetzt per random aussuche, unsere Playlist ein bisschen füttern. Und da sage ich mal, Sabrina, hau mal was drauf.
7: Ähm, boah, jetzt hast du mich, ich nehme von Kiss, which engaged this fire.
0: Sauber. Hätte von Freikommen können, der Song. Hätte Weiß ich Hätte von Freikommen können. Ha, Aber ich ja, ihm empfohlen. <lacht> <lacht> ja, bestes Lied. Ja, ja, good Influence, sage ich nur. Und dann würde ich sagen, Christian. Christian Scrabble. hau mal was. Five Finger, raus. Death Punch, Champagne. Ah. Da kommst oh, du mal nice. mit weiter so. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann hören wir uns gleich nach dem Jingle und ähm. Ich bin mal kurz weg, ne? Juhu. Entschuldigung, 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 ähm, sagen Sie, ähm, ja, dürft ihr Sie kutsch, kutsch, dürft mm. Sie stören? Was möchten Sie denn? Äh, bitte? Darf, ich, darf ich probieren? Oh, ist das Beerenschluck? Oh, ein Kenner, am Geschmack erkannt? Mhm. Man sagt, ähm, er hätte animalische Kräfte. Aha, Zeit für einen guten Schluck.
7: Hier ist die Bergers Whisky Time.
0: Oder oh, sind wir Leute. Das gibt's ja gar nicht. Bergers Whisky Time. Also ich habe einen Whisky am Start hier. Wer noch, äh, haltet doch mal hoch. Wer noch was am Start hat? Ach Mensch, fast alle. Ich nein. Mische. Hase, ich bin auf deiner Seite. Grisi <lacht> hat sich ein Glas Body geholt. Echt, du hast da auch, du hast, du, du, du hast, hast da auch Gin Tonic nein.
6: drin <lacht> in der Flasche. <lacht> Be- <lacht> ähm
0: Wir müssen jetzt ja nicht von sieben Leuten ja ausführ- aus- ausführlich hier alle Whiskys vorstellen heute. Ähm, obwohl ich das gerne machen würde, aber dafür haben wir ein eigenes Format äh, bei Patreon. Ähm, ich habe heute einen ganz fein getroffen. hier. Schaut mal. Schaut mal, was das ist. Ja. Ach, da, staunen sie. da staunen sie. Da fehlt Ach auch schon ein nee. bisschen was, ne? Da steht auch schon. Ja. Da fehlt auch schon. Das ist, ist nämlich Elch-Whiskey, nicht Elf-Whiskey. <lacht> Elch Whisky ist das. Torf vom Dorf. Und äh, den habe ich geschenkt bekommen. Mega, mega cool. Ähm, er kommt aus.
7: Thuisbrunn, mhm. bin ich heute erst vorbeigefahren, in der fränkischen.
0: Thuisbrunn? Ja. ja. Gräfenberg? Ja. Wow. Erzähl mal was dazu, Sabrina. Von dir habe ich den, von euch habe ich den.
7: Also ich habe den ja noch nie probiert, da kann Fry wahrscheinlich mehr dazu sagen. Ich habe ihn nur auf einer schönen Moped-Tour, weil es an einer wirklich geilen Moped-Strecke liegt, Der äh, ist lecker. Gekauft. Dort kann man auch gut essen gehen. <lacht>
0: <lacht> also, äh, ja,
5: Fry... Müssen wir da jetzt so ein Disclaimer ja. machen irgendwie, also wegen wegen den Tierschützern so, liebe Hörer*innen, bei dieser bei der Herstellung dieses Whisky wurden keine Aber das wissen wir Schaden doch gar nicht finden. genau, Grisi. Das, das können wir
0: doch nicht einfach sagen, wenn wir es nicht wissen.
5: Ja, ist, aber aber ja, aber wir also wir können es ja dann sind wir halt raus ne und, und machen den Hersteller einfach für die Haftung <lacht> verantwortlich. Das ist das Wien Also Dinge.
0: der wurde ähm, über deutschem Torf geräuchert, also Malz geräuchert über deutschem Torf. Dann äh, gelagert in Sherry, Bourbon und Akazienfässern. Und da frage ich mich mal, was geht denn eigentlich noch? Das ist eine Flasche von 1200 Euro limitiert. Das ist unglaublich. Ich finde ihn überaus lecker. Ich würde nicht vermuten, Alles. wenn ich den jetzt so blind äh, taste, dass es ein Deutscher ist. Hätte ich nicht gedacht. Fry, kannst du dich noch dran erinnern?
9: Ist ja Ich den, ich habe noch nicht blind getastet, aber ich bin testmäßig auch einfach die totale Niete.
0: Ja, Muss schön, dass wir beide einen Podcast sagen. über Whisky machen, ne?
5: Ja, gute, gute Werbung. <lacht> ist, der, ist der eher so süß dann? Howie, ist der eher so süß mit
0: sherry note richtig oder eher so ein, so ein guter Mix? Nee, ich finde den gar nicht so süß. Ähm, ich finde, der sticht ganz schön zu, auf der, vor allem vorne auf der Zunge. Da beißt der richtig zu. Mhm. Und ähm, er hat maximal, aber das ist jetzt schon wieder, ne, wie Fry sagt das, ich bin da auch super schnell manipuliert. Ähm, ich würde sagen, der hat so einen leichten, ähm, so einen leichten Brand-Taste ähm, irgendwie da drin was man öfter deutschen Whiskys nachsagt. Aber ganz ehrlich, das sage ich jetzt nur, weil ich das weiß. Also das hätte ich so nicht gesagt. Ich finde den richtig lecker, ey. Also Sabrina ist äh, wahnsinnig gut. Äh, musst du mal wieder was mitnehmen, wenn du da in der Nähe bist. Echt.
7: Ja, ich hoffe mal, du kommst irgendwann mal und holst dir selber einen.
0: Ja, Franken, Leute. Franken muss noch erfahren werden und zwar im wahrsten Sinne. Ne? Ich wurde ja neulich erst belehrt, selbst man muss ja immer Franken sagen, das wissen wir inzwischen alle. ne? Da wurden wir wurden wir gut äh, aufgeklärt hier, unter anderem von Sabrina. Und noch wichtiger ist ja an der Stelle zu sagen, Franken teilt sich auch nochmal auf. Und auch da sollte man präzise sein. Ne, Sabrina?
7: Ja. Du, du bist Oberfranken, Genau, oder? Ich, ich bin Oberfranke an der Grenze zu Mittelfranken. Und dann gibt es die Unterfranken, <lacht> aber das ist was <lacht> <lacht> ihr ganz <habt> Eigenes. <lacht> ihr habt
0: diesen Fleck Deutschland auch in drei Teile aufgeteilt. Na das klar. Das ist wirklich unglaublich. <lacht> <lacht> Christian, du wohnst ja auch in Südhannover, ne? Nein, ich
4: wohne <lacht> in <lacht> Nordhannover. Ah, ja. Im okay. Bootfeld. Saalkamp. Ah. Eigentlich sind wir so in einem Graugebiet, aber das führt zu weit. <lacht> in so einem Mischding Misch- Misch- oder was? <lacht> Nein, wir sind von der Postleitzahl her sind wir Fahneide. Vom Stadtteil Ach, Grenzen, die eingezeichnet sind auf Stadtplan, sind wir Saalkamp und vom Grundbuch her sind wir Botfeld.
7: Oh, <lacht> Mensch, also und jeder, und jeder der sich auskennt, ja. weiß jetzt, wo du wohnst. bist. Ja.
0: <lacht> Wenn ihr mal live eine Ural sehen wollt, müsst ihr ungefähr <lacht> in dieser Hut demnächst ähm, rumchillen. Ähm, Leute, ach so, aber da, dazu noch, ne? Mhm. Ähm, ich war neulich in Hannover, Langenhagen, da wo auch der Flughafen ja. ist, ne? Und da wurde ich auch erstmal belehrt, dass das, das ist ja nicht Hannover Nein, Man sagt ist. Nein, das ist immer Hannover, Langenhagen, aber es ist Langenhagen, Leute, ne? Ganz ich, ja, ich weiß, ihr, ihr wisst das. Ich, weiß, ich muss auch nur
4: 500 Meter fahren, dann bin ich in Langenhagen.
0: Ja, stimmt. Mhm. Kann es sein, dass du einfach im Center of the Universe wohnst? Christian? Quasi. Du bist ne? ja überall schnell. So. Richtig. Schnell ja, auf A7, schnell
4: auf A2, ne?
0: Wahnsinn. Wenn du hier oben so, so richtig in Ostfriesland wohnst, ne? so nördlich von Oldenburg, da ist einfach überall hin weit. Das ist so das Gegenteil von deinem Wohnort.
9: Ja, das ist auch überall nichts, oder? Ja, was hast du denn nur deine Hand? Ja, da sind ganz flauschige Schafe, viel mehr, <lacht> ist da Krabbenbrötchen gibt's. Nur gute Sachen. <lacht> äh, ich sag dir, Fry
0: kann dir in jedem Satz ein Krabbenbrötchen bauen, ohne dass das irgendwie komisch, komisch klingt. <lacht> Gibt es da auch Krabbenbrötchen bei euch? Hm? Ja, in, in Schweden, so isst man da auch Krabbenbrötchen. Ach so,
9: ach du bist hier. Nee, eigentlich. Äh, nee, ja, gibt es auch Krabbenbrötchen bei euch? Da fühle ich mich ja angesprochen, weil ich bin nur einer. Ähm, so. Nee, habe ich ja auf jeden Fall noch nicht gesehen, dass es da ist. Es gibt eigentlich relativ wenig, abgesehen ja. von diesem ähm, Fisch, den ich mir immer nicht merken kann, der vergammelt wird und dann wieder hervorgezaubert wird und so. Boah. Und ich äh, gibt es eigentlich wenig typische schwedische Gerichte. Ah, Köttbüller essen die um, aber wirklich
0: in Schweden. Das ist kein Ikea-Mythos, ne?
9: Nö, nö, das gibt's wirklich. Also es gibt, oh, nice. wenn du hier auch zum in den lokalen Einkaufsladen gehst oder so, da findest du das auch alles irgendwie in der tiefkühlabteilung, Diese ganzen Köttbullaren kannst du dir irgendwie holen. Mensch, Das ist so. natürlich geil. Heißt ich es Tiefkühl, Kött-Buller. Oder Kött-Buller? Ja, das nicht Köttbullar oder Köttbüller? Die sprechen schon wieder alle falsch Shirt- aus, Shirt- oder?
0: Köttbullar
9: heißt das. Okay. Ach Achso,
0: ich dachte Ja Köttbullar.
9: Nee, ähm, so mit CH quasi. Als ich
0: mal zum Nordkap gefahren bin, da gibt es ganz oben im Norden, da gibt es diese Kaiserkrabben. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen. Das ist mal ja. krank, ey. Die sind so mhm. riesig, die haben eine Stammweite ah, mehr als wir
4: Menschen. Das ist ah. richtig krass. Kennst du, krass. Haui, kennst du diesen geilen Krabbensalat? So, so mit so ein bisschen Chili-Flavor aus Norwegen? Der ist mega nee. geil.
0: Den habe ich verpasst, ey. Fuck. Ich, ich fahre nur, des, ne? fahr nur deswegen
4: ja. nach Norwegen immer, weil der so geil ist. Übrigens, bisschen Krebssalat, Krebssalat. Das das nicht so Krebssalat, nicht ist das. Richtig geil.
5: So, so am Samstagmorgen, Schatz, lass mal Salat ja, essen gehen Scheiße. und ab geht's.
0: Das das war denn, du warst jetzt Nordlichter fotografieren am, äh, in Norwegen, ne? War, ja. Wie war das extra mal im Winter hinzufahren? Nee, du, ich war wegen des Salats da. Da war zufällig grünes Licht, da hab Auch. ich ein Foto gemacht.
4: Äh, ja. Salat, Urge und Nordlichter war dann so Prio 3. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Na ja, Leute, wir reden heute noch ein bisschen über Modifications, über Modifikation. Und ähm, wir haben ja schon über ganz, ganz, ganz viel jetzt angequatscht und so. Wir haben sogar schon über Licht und so weiter gesprochen. Ähm, wie sieht denn das bei euch aus mit Gewicht? Ist das ein Thema für euch? Weil Jarek hat eben erzählt, das Erste, was er gemacht hat, ist mit seinem schönen, leichten Bike sich ganz viel Eisen dran zu schrauben. Ja, Da denkt man ja, was ist denn da passiert? ey? Also ist das für irgendwie von euch ein Thema?
5: Je- einen. Mhm. Also ähm, ich sag mal bei der Beta ja, weil die halt ab Werk schon sehr leicht ist und da würde ich mir jetzt ungern irgendwie äh, was dran bauen, was das unnötig schwer macht. Also auch ich ähm, ich bin gerade dabei, selber einen, einen Rallye-Navi-Tower für das Bike zu entwickeln und, und zu bauen und zu konstruieren, weil es nichts gibt, was mir so richtig taugt dafür. Und ähm, da gucke ich natürlich schon, dass das so leicht als möglich ist. Leider wird es kein kompletter Carbon Tower, wie so die factory Race Teams haben. Aber bei der Afrika-Twin, da muss ich selber so ein bisschen über mich lachen, weil ich den Auspuff ja mal getauscht habe. Auch mit der, also ja, da sparst du halt irgendwie drei oder vier Kilo im Vergleich zum Original und eine Lithium-Ionen-Batterie. Aber das Motorrad wiegt halt immer noch deutlich über 200 Kilo. Also ist dann halt die Frage, und ich finde es bei so schweren, also in Anführungsstrichen schweren so Reisebikes halt ähm, immer so eine Sache, also klar macht das dann schon was aus, aber wie viel du da wirklich merkst, und ich glaube, es gibt so ein paar Mods, wo man da recht einfach machen kann, also eine Lithium-Ionen-Batterie, aber irgendwann kommt das, also ich würde mir keine ähm, super speziell gefräste Aluminium-Gabelbrücke an so ein Bike schrauben, wo ich dann 100 Gramm spare oder so irgendwie. ich, Ich glaube, das ist auch wieder sehr ähm, dem Einsatzzweck ja. geschuldet. Ich finde es dann
0: auch immer ein bisschen, dann dann wird so, so lange darüber diskutiert, wo man noch ein bisschen Löcher reinbohren kann, damit die Karre noch leichter wird und so und ähm, niemand denkt irgendwie mal daran, ein bisschen Biotuning zu machen, ne? um mal zu überlegen. Ich könnte natürlich auch den ja. Fahrer etwas ähm, leichter machen. Für mich ist das auch überhaupt kein Thema, ehrlich gesagt. Ich finde, ähm, na ja, das äh, gerade wenn du reist, ne, Jarek hat ja eben auch gesagt, wenn du da eh die Taschen dran hast und so, weiß ich auch nicht, dann ist mir das eine oder andere Kilo da auch irgendwie auch egal. Ja.
5: Es ist halt aber auch, guck mal, wie viel kannst du an einem Bike abspecken? Du kannst eine leichtere Batterie, einen leichteren Auspuff. Mit viel Geld kannst du vielleicht noch einen leichteren Radsatz hm. einbauen. Ist aber richtig teuer, ne? F- ein paar Fußrast- Fußrasten weg und vielleicht an der Verkleidung was strippen. Und alles andere geht dann entweder schon so ins Geld, dass wenn du anfängst, irgendwie Titanschrauben reinzudrehen, <lacht> aber so einen minimalen Effekt, <lacht> wo ich halt sage, wenn du, wenn dir, wenn dir, ja, mal die also, Elektrochemische Korrosion. Gibt's ja, oder? im Tuningbereich oder. <lacht> ja gut, das ist ein anderes Die Thema. Nicht los. Ich ich Schatz, aber nee, aber Schatz, weißt du, ich, jetzt wirklich noch ein bisschen. Ich meine halt
0: mal ehrlich, du, ich habe jetzt Titanschrauben, ne? Ich es mir wirklich erlauben. <lacht> ich kann's nicht Ey, gönnen, gönnen aber mir. ein Kollege von nee, mir hat das halt gemacht.
3: Der hat sich einen kompletten Motorschraubensatz in Titanschrauben bestellt, um 63 Gramm zu sparen. Ehre, irre.
0: irre. <lacht> ja wirklich. Ja.
5: Also das wäre bei mir wieder eher schon Optik, weil Titan halt schon geil aussehen kann. Das ist äh, egal. Um, naja, der, der Punkt ist, wenn du halt ein leichtes Bike fahren willst, dann kauf dir halt ein leichtes Bike. Also es ist da meine Meinung und versuch nicht ein 200-Kilo-Bike auf
3: ein 130-Kilo-Bike ja. zu strippen. ja. Das würde ich halt dann sagen, geht das, ist, das ist ein berechtigter an. Punkt. Und zum Thema Gewicht würde mich echt mal hart interessieren. Jarek, wie, wie hast du denn das und um dein Kumpel jetzt eigentlich gemacht? Ist euch Gewicht in Anführungsstrichen tatsächlich egal oder sagt ihr, ihr habt euch eine Obergrenze genommen? Und da hast du jetzt auch gerade bei den Sachen, bei den Modifikationen, die du verbaut hast, hast du da auf Gewicht geachtet oder war das eher zweitrangig?
8: Ich habe also bei den Sachen, die, die ich jetzt angebaut habe, gar nicht auf Gewicht geachtet. Nur bei der Motorradauswahl natürlich. Also ich wollt eigentlich ungern über 200 Kilo und jetzt die Teneria im Normalfall 204 ohne alles. Ja, war, war okay, aber diese so eine 1250 Adventure GS mit 260 Kilo wäre mir da
3: auf jeden Fall zu schwer gewesen. Okay, das hatte ich ja jetzt nicht auf dem Schirm, dass die 260 wiegt. Das ist ganz schön extrem. Aber bist du denn dann jetzt dementsprechend auch so zufrieden mit den Modifikationen, mit dem Gewicht, wie sie jetzt fährt? Oder würdest du dahingehend noch was verändern wollen? wie sie jetzt fährt.
8: Fahrwerk muss ich auf jeden Fall machen. Und äh, Reifen stehen noch auf der Liste. Aber sonst bin ich sehr zufrieden mit dem, wie sie jetzt äh, dasteht und auch wie sie sich bewegt.
9: Was ist das Problem mit dem Fahrwerk?
8: Ein äh, bisschen zu weich für mich. Ich bin relativ groß. Ich, gut, ich wiege jetzt nicht 120 Kilo, aber weiß ich nicht. Gerade im Gelände. Wir waren ja letztens zusammen auch im Sandkasten hier. Ich glaube, äh, ein, ein bisschen straffere Feder hinten tut dem
4: Ganzen schon ganz gut. Das hat Steph auch gemacht. Also ich muss sagen, da habe ich noch keine Probleme.
0: Ich glaube, das hat erstmal ganz viel mit Gewicht zu tun, ne? Ja, wenn du mit viel Gewicht fährst oder wenn du selber halt auch ganz gut, gut wiegst. Ja. Ähm, da ist äh, me- meine Erfahrung tatsächlich auch, dass die ähm, Yamaha da nicht gut mit klarkommt, aber das ist einfach ein Preis-Leistungs-Ding auch. Ne? Und die meisten, für die meisten ist das eben kein Thema, die brauchen das auch nicht unbedingt. Und dann finde ich es eigentlich geiler, dass du so eine Basisversion kaufen kannst. Die, also die Entscheidung von Yamaha finde ich gut, dass die sagen, wir verbauen da nicht so Premium-Komponenten und machen das Gesamtpaket günstiger. Und wer das braucht, der soll das machen. Krass wird es natürlich dann, du kannst ja inzwischen Plug-and-Play-Sätze zum Beispiel für die T7 kaufen, komplett vorne die Gabel wechseln und dann geht das ja in den Bereich, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Euro habe ich gelesen. Ne? Krass. Ähm, das ist natürlich geil, aber das ist einfach mal der, der, der halbe ja, genau. Preis. preis den du da reinsteckst. Und dann wird es irgendwie hm. schon, da muss man schon mal drüber nach, weil das Geld wirst du natürlich niemals wiederbekommen. Also das musst du auf jeden Fall wieder umbauen und versuchen so zu verzocken dann. Ähm, wenn du das Ding quasi für immer behältst, okay, dann ist es vielleicht eine Idee, das zu machen. Ja. Und die Frage ist, ob du es so ausnutzt. Ja, genau, und nutzt. Das ist halt auch die Frage. Und nutzt. Ähm, weil, ja, das ist die Frage, ne? Das ist ungefähr so, wie sich Leute ähm, für ein bisschen Webbrowsing ein MacBook Pro kaufen für ein paar tausend Euro, ne? das muss man nicht unbedingt haben, ne, da muss man auch nicht irgendwie das Übelste, zum Beispiel jetzt, wir haben gerade in der Pause ein bisschen drüber gequatscht, dass jetzt gerade die, ähm, sag ich mal, Reise und, 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 äh, geländetauglichere, noch tauglichere Variante rausgekommen ist, die RAID, äh, von der T7, und da ist natürlich auch die Frage, die, auf den Prospekten sieht das mega aus, die Werte sind wahrscheinlich super cool gegenüber der Original und so, ja, aber wer braucht sie eigentlich, ne? Wenige wahrscheinlich, ziemlich wenige. aber, ist, ist ein langes Thema so ne was braucht man schon was braucht man schon Ein Whisky zum Beispiel aus Gräfenstein den braucht <lacht> man ja äh, Gewicht Gewicht äh, Gewicht war für mich äh, aber auch auch kein auch kein Riesenthema. Ähm, ich wollte das ein bisschen leichter machen alles aber mein Karre, äh, weißt du, ich habe die erst leicht gemacht die wiegte so äh, die wog meine ich äh, die wog so äh, ungefähr so 220 Kilo getankt uh. Uh, und ich habe die dann ich hab die dann ordentlich äh, ein bisschen leichter gemacht, um sie dann wieder so ähnlich wie Jarek schwerer zu machen. Ne? Lauter Schutzzeug rangebaut und so, weil das nötig war und so weiter. Und weißt du, ich habe da ja auch die Meinung zu, ähm, das hat auch mit dem Körper und so zu tun, das weiß ich alles so mit Kraft und, und allem Möglichen. Aber bei mir ist es eher so, das Gewicht ist für mich gar nicht so ausschlaggebend, sondern wie fühlt es sich an und wie schwer fährt sich das Motorrad. Das finde ich viel wichtiger. Ne? Wenn die, es gibt Motorräder, äh, meiner Erfahrung nach, die sind so doof konstruiert gerade mit Gepäck oben drauf, die fühlen sich viel schwerer an, als sie sind. Wisst du was ich meine?
5: Mhm. Ich, ich durfte ja lernen, dass ein Boxer da viel relativiert, ja, was äh, total, Gewicht angeht. Total. Ein Boxermotor. Ich sag, ich sag ja mal, fürs das Gelände das ist es das so.
0: auch gerade für Anfänger ist das gut. Und man muss sie nicht immer ganz aufheben. Ne? Ja. Also ey, als wir die Afrika Twin <lacht> zum dritten Mal aufgehoben haben <lacht> <lacht> mit Taschen, alter Falter, ey, das ist halt schon mal irgendwie so ein halben, halber Meter durch die Luft mehr, die da aufheben musst, ne? ähm, Und das alleine so, das ist schon. Mhm.
5: Also da, beim, beim Aufheben lernt man, eine Afrikanerin zu hassen. Generell aus Erfahrung, dass das. Ist <lacht> also kann also kann einfach sein, du Setzt sie so. in die
4: Seitenhügel rein oder sowas, dann geht's. Ja, das das stimmt. Außer du ja. fährst dich dann fest an der Wurzel. Ja, ja ähm, das geht. Ja, das <lacht>
5: geht. Ja. <lacht> d- d- deshalb Gadget Seilband. <lacht> das ist eine gute Idee. Das ist eine geile Nummer. <lacht> Mo- Moni kann eine dann machen. Ganz
4: Wusstet möglich. ihr, dass die eine Anhängerkupplung auch optional hat? <lacht>
0: Das ist ja krank, Alter. Das Wie ist geil halt ist wirklich das dann?
5: echt so ein Allrounder. Ey dann, ey, dann überleg mal, dann kannst du deine sport auf den Hänger packen und mit der Ural mit Anhänger hinten dran in ist der die Bei, da du bei der 92, Chef,
0: da hatten die doch immer so eine ausklappbare Brücke dabei, auf so einem Anhänger, erinnere ich mich gerade. Ja, ja? ja stimmt, Krass, stimmt. Ja. Naja, ja, wir könnten natürlich noch mal kurz über Reifen nice. reden, das ist natürlich jetzt eine relativ, sag ich mal, äh, einfache Modifikation, deswegen äh, ist das, glaube ich, auch eher so ein Na, eigenes eigenes Thema, ja.
5: Aber ich habe ganz kurz noch was zu dem, wo du wo du sagst, ja, ähm, so, w- was braucht man wirklich? Ich finde, das ist ein super Stichwort, weil wenn man natürlich auch mal so in der Welt der Internet-Motorradforen unterwegs ist und so fragt, was muss man denn modifizieren? Also ich finde auch ganz wichtig, es lasst euch da nicht verrückt machen. Ähm, überlegt euch selber, was macht Sinn? Was möchte ich denn machen? Wo liegen meine Schwerpunkte? Was ist mein Budget und was für eine Lösung kann ich? Weil äh, es gibt da auch Stories, wo, wo, wo dir was weiß ich was erzählen und dann denkst du, ich muss dies und das und keine Ahnung und so und du brauchst es eigentlich wirklich gar nicht. Oder es ist vielleicht auch Schwachsinn. Also, wie dieser eine lustige, was war das, Bremshebel oder so für irgendeine GS mit tausend Löchern reingebohrt zur Gewichtsersparnis oder so. Also, es es gibt nichts, was es nichts gibt in der, in den Kuriositäten, Tiefen des Internets. Also, da darf man sich auch nicht zu. Das ist auch noch ein guter Punkt
3: und vor allem halt wirklich erstmal erfahren. Also ich brauche jetzt, brauch jetzt ja nicht den ja, genau. geilsten Reifen, wenn wir gleich eh noch mal kurz darüber reden, weil mich interessiert echt, wie welche Reifen ihr jetzt gerade fahrt, ähm, um einen Schotterweg zu fahren. Da reicht vielleicht auch der Straßenreifen.
7: Ey, das ist aber halt echt ein Stichwort. ne? Wenn immer alle sagen, ey, ich brauche einen grobstölligen Reifen, weil ich fahre mal einen Schotterweg, den fahre ich dir mit einer CBR. Ja. Also das ist halt mhm, scheißegal. Ja. Dann fährst du halt vielleicht nur mit 40 oder mit 50 da lang aber das macht halt jeder Straßen oder jeder Touring Reifen so ein Michelin Road oder sowas locker mit. Ich wollte gerade sagen, ja, das 100 ist jetzt, bin ja, ich komplett Drama. bei
3: dir. Wir hatten ja also also bestes Beispiel war ja echt, als ich mit Christian zusammen die ersten Mal in Sandkasten gefahren bin und er mit seinem Scorpion, äh, ja hm. Christian, du darfst das gerne weiter erzählen, du, du bist ja jetzt erst aufgestiegen.
4: Ja, also äh, ich habe jetzt ja abgegradet. ich habe jetzt den Mitas E09 mir geholt. Und ähm, der erste hatte ein bisschen Lieferschwierigkeiten. Beim zweiten Bestellversuch äh, habe ich erstmal Autoreifen geliefert gekriegt. Und dann nach der Reklamation <lacht> so habe ich dann ja den, den Mieters gekriegt. Den hab ich ich habe auch den Dakar genommen, da der ja so super stabil ist. Der ist der Hass beim Aufziehen. Ich habe den selber per Hand aufgezogen. Also <lacht> nehmt nicht den Dakar, wenn ihr das machen wollt. Und ich hoffe, ich habe nie einen Platten vorne. Ich weiß nicht, wie ich den Reifen da wieder runterkriegen soll. Ähm,
0: den, du, den die Felge mitgewechselt jetzt.
4: Ja, ich, hab, ich bearbeite Monika noch, dass ich einen zweiten Felgensatz kriegen kann, der dann auch leichter ist, damit ich einen Burger mehr essen kann.
5: Ja. <lacht> naja, auf alle... Aber ich, ich kann dich beruhigen, ich ja. hatte, hab den ja auch drauf und auf dem Transitalia haben wir so viele Leute mit platten Reifen gesehen und der MiTas auch wenn ich teilweise echt gegen Steinkanten geballert bin und was weiß ich was das war dem Dakar okay. scheißegal da ist einfach gar nichts passiert so das Boah. ist echt also der ist schon krass was okay. der also ich habe den
4: aufgezogen dann kennst du das dieses geräusch wenn dann so 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 gewebe reißt so beim aufziehen das, das hatte ich beim Aufziehen gehabt, weil ja. ich so hebeln musste, aber egal, wir mhm. schweifen ab. Ähm, ja, dann den Pirelli-STR habe ich an der Seite gepackt erstmal für eine Männertour, die demnächst über Himmelfahrt ist, das Himmelfahrtskommando, und ziehe ich dann zurück. Aber der STR hat im Sandkasten, das ist ja wirklich äh, ein Riesensandfeld mit, mit so Trails, die so ein bisschen loseren Sand haben. Relativ gut funktioniert, aber du hast wenig Feedback vom Reifen gekriegt, (lacht) außer dass es mega schwammig war und wir hatten dann nochmal, wo wir mit Jarek da waren, den krassen Vergleich gehabt, da hatte ich frisch frisch den Mieters E09 drauf, bin dann gefahren und war sehr überrascht, dass ich auf einmal ein vernünftiges Feedback und das Gefühl habe, der hält auch im Sand und gibt eine Spur, Ähm, der schaufelt sich super durch, ich habe viel besseren Vortrieb. Das Motorrad läuft viel stabiler. Ich hätte es nicht gedacht, weil jeder gesagt hat, das ist Bullshit, der setzt sich eh zu mit Sand und äh, das wird eh nicht rausgeschleudert, weil du fährst nicht schnell genug und so. Aber nein, es ist definitiv ein Unterschied. Wie Tag und Nacht. Jarek ist sie dann auch noch gefahren. Und ich bin dann Jareks gefahren mit mit der Standardbereifung, dem Pirelli STR. Hat funktioniert, aber Du kontrollierst, also du versuchst eher, das Schwimmen und die ähm, das Chaos zu kontrollieren, sage ich jetzt mal. Es ist wie so ein Ritt auf so einer Kanonenkugel und du gibst nicht wirklich die Richtung vor, du 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 nur so mit Impulsen so. Aber mit dem aber der, mit dem Mitas der Rally
8: war ja auch dicht, also ja. dem, im Sandkasten, der war ja komplett zu.
0: Mit dem Mitas ist ja. echt ein
4: Unterschied wie Tag und
8: Nacht,
0: wirklich. Leute, also ich fände jetzt, ich fände jetzt von mir irgendwie eine Charakterschwäche zu sagen, ich habe ich habe euch ja immer gesagt, aber deswegen sage ich das jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> ja, aber ich
4: sag mal, ähm, vorher bin ich mit Chris mal eine Runde durch unser Weserbergland gefahren. Ähm, ja. Da haben wir uns so ein bisschen zum Scouten äh, verabredet, <lacht> so ein paar paar schöne Wald- und Feldwege da zu erkunden. Und da war der STR okay. Wir haben uns zwar auch so ein bisschen im Wald verfahren ja, und es wurde dann mega matschig. Dann waren auch. wir wieder gelost, aber ansonsten war der, der ja. STR, wenn du wirklich nur so Schotterwege fährst oder sowas, ja. ist völlig egal. Aber der Sandkasten ist schon ein bisschen krasser, muss man sagen.
0: Ich finde nur, um auf Nils Nilsi da Bezug zu nehmen. Ich finde halt nicht, dass der, also das kann der alles, mhm. gerade wenn man ein bisschen fahren kann, kann der das, mhm. aber der kann nicht mehr als so ein normaler ähm, äh, Straßenreifen. Vielleicht nicht so ein Roadpilot oder so, ne? Mhm. Aber so ein normaler mit normalem Profil. Ja. Ähm, Würde ich dir Der zusch- sieht halt nur so aus. Er, ja, sieht, er sieht so er
4: aus, so. ja definitiv und der performt auf der Straße auch super also da drückst du die bis ich finde also sogar
0: der ich finde sogar sehr gut Christian ja ich auch sehr auch sehr Spaß gut ich finde sogar sehr gut ja ja,
4: ja. also ich äh, bei mir kommt leider der Hauptständer vor den Fußrasten. also ich drücke das Ding bis auf den Hauptständer ähm, wenn wenn ich möchte halt ne also äh, ja also das das geht schon ne wenn du so ein bisschen Erfahrung gemacht hast
0: ja 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 ähm, okay das war so ein richtiger Stammtischspruch gerade, Christian, ey. Ich drück das, denke wir es also Ja, wieder, ich war weiß, das ist, ist mir
4: gern. beim... Also Mich hat er, gewundert, dass nicht der Spruch <lacht> kommt, dass, dass der Spruch kommt. <lacht> er hat Ständer gesagt.
0: Der, auf dem Niveau sind wir nicht. Das kann Twins machen. Okay. Ja, okay. Nein, aber äh,
4: also wie gesagt, das, der Hauptständer kommt relativ früh bei der bei der Teneré. Das äh, gerade wenn die so ein hast bisschen hast du gerade gesagt,
0: der Ständer kommt relativ früh. Ja, der Ständer kommt
4: relativ früh und er ist auch verdammt oh, kurz. Äh,
0: Quickly escalated hier gerade. Meine Güte.
4: Ja, aber ähm, es ist halt so. Gerade wenn die die Straße so ein bisschen bei Serpentin oder so Handlagen hat, dann kratzt der schon extrem früh und man erschreckt sich wirklich schnell. Also das ist definitiv mhm. so. Also das ist dann wieder so ein Kontrapunkt für den Hauptständer.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Haben wir uns doch ein bisschen über Reifen unterhalten. Fein, ne? Fein. Äh, Grisi hat eben ein bisschen gesprochen noch über Auspuff. Auspuff ist tatsächlich, wenn man Gewicht verringern will, oft eine nicht ganz so teure ähm, Lösung dafür, ne? Weil man da wirklich ein paar oft sind Original ähm, Endschalldämpfer doch relativ schwer und im Zubehör gibt es deutlich leichtere. Die meisten haben das vor allem früher immer wegen des Sounds natürlich gewechselt, ne. Ähm, hm. ja.
5: <lacht> Oder wegen dem gigantischen
0: Leistungszuwachs, der ja, einfach. Ja, das ist auch wird. krass. Steht immer so drin bei Remus und so, ja, aber 7 PS und so, ne. Du so, ja, alles ja. klar,
4: cool, ja. Ich, ähm, wenn der lauter dazu, ist, dann
0: denkst du, es sind 50.
4: Dazu, es gibt von Pirate Racing, sagt euch der YouTube-Channel was, da gibt es eine sehr, sehr interessante Strecke, da okay. hat der eine Teneree verschiedene Endschalldämpfer gemacht, hat die Dinge Aha. auf den Teststand gestellt und hat auch Gewicht gemessen.
0: Aha, jetzt wird es spannend. Ähm, jetzt kommen mal Zahlen. Es hat
4: Die Zahlen habe ich leider nicht mehr parat. Die Gehirnzelle habe ich irgendwie verloren. Ja, aber ähm, so
0: du weißt doch ja, die Ergebnisse wahrscheinlich noch ungefähr. ne? Was also es also
4: ist, so? ist nicht viel. Es lohnt sich eigentlich nicht, hat er gesagt. Eigentlich nicht. Ne? Es optisch, also ich kann dir den Link oder? mal schicken ähm, ja. zu, zu dem YouTube-Channel, aber ähm, das hat da nicht ja. so viel gebracht. Gerade Gewicht.
7: Ja, das ja, glaube ich auch Ent- nicht. Ent- das ist genau bringt hin- halt dann. eigentlich echt auch nur was mit einer Komplettanlage, wenn du es dann einstellst. Ja. Und dann hast du halt wieder das Problem, dass es nicht mehr Straßen mm. zugelassen wäre.
4: Aber das hat er dann ja. mehr oder weniger Weißen auch gemacht, das, meine ich. Er hat dann noch so ein Modul dafür zwischengebaut. Also der macht das professionell ja. normalerweise für KTM und hat das halt für eine Tenere auf dem Kundenfahrzeug umbenutzt. Ja, halt ja.
5: Das, ist eine andere das ist ja das, wenn man wenn man an Tuning denkt. Sabrina, was du auch gerade angesprochen hast, wenn du mit einer Abgasanlage mehr ähm, Leistung willst, dann musst du ja wirklich anfangen. Äh, bei der Airbox, Mapping, Luftfilter, ne, ähm, Mapping oder Vergaserbedüsung, Krümmer, Endschalldämpfer, das muss alles aufeinander und abgestimmt da sein, dass du dann diese 2, 3, 4, 5 PS rausholst. <lacht> ähm, und Ob dann
7: Standard- wieder bei 3 PS merkt, das wage ich einfach zu bezweifeln.
5: <lacht> ja, ja, ja. Bin ich komplett bei ja, euch. Bei der Afrika-Twin Afrika ist das lustigerweise real, also bei der Alten mit der Gewichtsersparnis, ja. weil... Der alte Auspuff, da haben die so japanische Panzer genommen und haben das Rohr abgeschnitten und haben das dann. Da und Angeblich geschweißt. werden die ja auch, auch bei McFit ge- verwendet. So. Als so Langwinde, ja. <lacht> Nein, aber vom, da, weil, weil die haben die Schalldämpfung über so Prallbräche im Auspuff realisiert. Und das Ding ist wirklich wahnsinnig massiv mhm. und schwer gebaut. Ähm, ist vom vom Ansprechverhalten, von Leistung mit das Beste, was
3: du fahren kannst. Aber es ist halt einfach sauschwer und das ja, rostet. Ja, Stimmt, ja. das war richtig heftig, wenn ich mich noch zurückerinnere. Ja, doch, das war noch in der alten Garage. Ja, also ja hast ja, genau, du den mal also hochgehoben? Ja, krass, ja. Da lag noch der Originale auf der Werkbank und dann habe ich den neuen hochgehoben. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da denkst du echt, das ist wie das erste Mal ein Carbon-Teil in der Hand ja. haben. Also das, das war echt krass. Ja, ja. Also ich glaube auch nicht, dass es viele Moppels gibt, wo es wirklich viel ja. bringt, am ende einfach was zu machen. Für ja. viele. Nee, wo, Wobei bei deiner, bei deiner ja, ist ja stimmt. auch sau schwer ich, der Originale. Weil das, wir aber das liegt daran, der dass der haben. Endtopf auch irgendwie aus einem Abgasstrang werden dann auf einmal zwei. So ein Doppelrohr Endtopf, total unnötig. Ich, ich glaube, der das, der ist einfach ja, Also wirklich, also das Ding sieht echt aus wie gekostet. <lacht> und äh, da, da bringt es auch viel. Aber ich glaube letztlich mehr. Also ich will auch einen Akrapovic-Auspuff ja. haben, aber ich will es hauptsächlich, weil der Akrapovic drauf steht, ich das irgendwie geil ähm, finde.
0: Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen über das eben so äh, zum Anfang schon mal genannte Wort Geometrie reden mit euch. Geometrie heißt ja im Prinzip, ähm, wie spielen die Weiß ich? Die, nee, können die bis das bitte mal die Mathematiker erklären? Wie spielen die äh, Proportionen zueinander in Balance so irgendwie? Kann man das so sagen? Wie passt Pass. das alles zusammen? <lacht> ja,
5: ich glaube, ja. Ich, wie, also wie, wie passt das Motorrad so, zu deinem Körper? Ähm, <lacht> Was für mich ein
0: Riesenpunkt ist, Modifikation ist natu- ähm, neben ähm, Fahrwerk, neben eventuelles tieferlegenes Fahrwerks oder Sitzbankanpassung, ist vor allem für mich ein Lenker. Also mhm. ich habe bei allen meinen Motorrädern bisher. Mhm. Sehr, auch bei den Motocross-Maschinen, immer mit dem Lenker was gemacht. Das Einfachste ist mit dem gekröpften Lenker, wenn man so eine Möglichkeit hat, den einfach zu verstellen. Aber ich brauche in der Regel eigentlich immer ähm, Razer die ähm, den 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 Lenker weiter nach oben bringen. Und wenn man Pech hat, muss man dann auch die Züge verlängern und sowas. Weil man ja gerade, wenn man Enduro wandern macht, also auf Tour fährt und so weiter, oft lange im Stehen fährt. Ne? Und da ist es total wichtig, den Rücken ja. auch mal entspannen zu können, äh, wenn man lange und viel im Stehen fährt. Und ähm, ich finde, das ist ein Riesenthema riesen so, und da sollte man mal anfangen, weil das nicht teuer ist. Und das ist eine Modifikation, finde ich, fürs Offroadfahren ja. die kann Welten ausmachen, gerade wenn ich ähm, über mehrere Tage Offroad fahre. Ja. wie sieht es bei euch aus? Habt ihr da was gemacht da, bei das, euch? Ja.
5: ja, ja. Ja, voll, ja. Nils, da haben wir ja auch in, in letzter Zeit viel experimentiert zusammen, also auch teilweise auch direkt beim Fahren mit anderen Enduro-Fahrern und man darf das nicht unterschätzen, was es bedeutet, wenn du einen Lenker auch nur einen Zentimeter weiter nach vorne oder nach hinten drehst, wie sich durch die Kröpfung und so ähm, das, äh, das Ganze verändern kann je nach Lenker natürlich und ähm, das Ganze natürlich positiv und negativ beeinflussen kann. Aber ich sehe das genauso wie du, Lenkerposition ist so wichtig, weil dir das halt beim Fahren, gerade wenn du lange fährst, halt, ich habe das beim beim ähm, Transitalia gemerkt, da habe ich den Lenker auch ähm, verstellt ähm, nach der ersten Etappe, weil weil der mir Probleme gemacht hat einfach von der Position. Und das ist halt ein Riesenfaktor,
3: dass das passt. Das ist, das ist tatsächlich so, das sehe ich auch absolut. Ich habe es jetzt auch wieder gehabt an, an meiner äh, Motocross-Maschine, dass ich da am Wochenende muss ich dann auch nochmal die Armaturen nochmal neu einstellen, den Lenker, eine neue Lenkererhöhung einbauen. Also gerade ab einer gewissen Größe irgendwie über 1,85 würde ich jetzt mal einfach halt in den Raum werfen als Zahl, sollte man immer über so ein bisschen Lenkererhöhung oder sonstiges nachdenken. Und es ist tatsächlich so, also... Ich habe es bei XT auch gemerkt, ich habe mich damit vorher nicht beschäftigt, dann habe ich mich irgendwann damit beschäftigt, ich habe den Lenker einfach nur in einer anderen Gradzahl eingestellt, so er nach vorne kommt, auf einmal kann ich viel besser fahren, ich habe viel mehr Freiheiten, ich stehe viel besser drauf und das ist echt das Ding, was man total unterschätzt, aber ich glaube, das ist auch eine große Sache, da braucht man oft eine zweite Person, die daneben steht und ähm, auch einfach Feedback gibt in Form von ich stelle mich jetzt aufs Moped, du guckst es dir mal im Profil an und sagst mal, wie sind meine Arme? Wie ist mein Rücken? Wie kann ich mich hm. darauf bewegen? Wie sieht es
0: überhaupt von außen aus? Ja, auf jeden Fall. Rücken so, ist eh ein das ist Indikator, mich. wenn man abends dann wieder äh, vom Moped runtersteigt.
8: Was sagt Christian zu der das Aussage? Lenkererhöhung,
4: Lenkererhöhung ab 1,85? Ähm, kann ich dir nicht unterschreiben. Also ähm, wir waren ja im Mammutpark gewesen und ähm, da hat die eine Trainerin gesagt, Mm-mm. Braucht Monika nicht, auf keinen Fall, weil man den Lenker so schön hochdrehen kann. Mhm. Ähm, ich bin so, konnte so nicht gut fahren, so habe ich es auch schnell im Kreuz gekriegt. Ähm, bei meinem Training in Wesendorf, das war auch so ein Zwei-Tages-Training, tat mir auch am Abend übelst das Kreuz weh. Und wenn ich jetzt, habe ich mir eine Lenkererhöhung geholt, 20 mm. Ähm,
0: was ja schon mehr. Ähm, ganz okay ja ganz okay ist. Ne? Ja. Also zwei Zentimeter, das merkst du schon. Ganz genau, höher. und
4: ich muss mir den Lenker beim Fahren, ich brauche immer einen Kompromiss zwischen Offroad fahren und Straße fahren, sage ich jetzt mal, weil mhm, wir klar. ja immer noch Straße fahren. Wir fahren ja keine Hard Enduros, die du wirklich in einen mhm. Anhänger reinpackst, rauslädst und sowas, ähm, wo du dir das wirklich einfach nur auf den einen speziellen Fall zusammenbauen kannst. Ich habe keinen Bock, wenn ich jetzt in Feldweg davor stehe, mache ich meine, meine Lenker lose, stelle den ein bisschen höher <lacht> ne? und dann schraube ich alles wieder fest, fahre wieder runter vom Feldweg und schraube wieder alles nee. zurück, dass ich da nicht wie ein Affe auf dem Schleifstein hänge. Ne? Also ja, ich ja. brauche eine Lenkererhöhung, sonst kriege ich es im Kreuz. Vielleicht stehe ich da nicht mhm. total 100% optimal im Offroad, aber es ist für mich Rücken schon da und das ja. sichert bei mir auf alle Fälle Reserven, ja. Ja.
9: Kraftreserven. Ne? Im Zweifel würde mich interessieren, wie achso, ähm, wie ist eigentlich so eine gute Rückenposition? Also wenn ich zum Beispiel keinen Mensch habe, der mich beobachtet oder so, ich meine, im Prinzip könnte ich mich auch irgendwie vor den Spiegel stellen oder so, Äh, aufrecht stehen oder was ist sozusagen, welche Position soll ich vielleicht auch abklopfen, also weiter nach vorne, weiter nach hinten, wie weit muss ich nach hinten kommen, das würde mich mal interessieren, wie, was eigentlich so eine gute Position ist oder wie ich verschiedene gute Positionen auf dem Motorrad für Offroad ähm, ja. Also sozusagen. Also die Frage ist kann.
0: eigentlich ganz einfach beantwortet, frei, ähm, so trivial wie es klingt. Ne, du sollst eigentlich gerade Rücken haben, das wäre am besten. Also, dass die Wirbelsäule in, in ihrer normalen, natürlichen Form ist, wie sie ähm, schön, in, die, die hat ja so eine S-Form, ne? dass sie schön baum, mhm. mitbouncen kann so. Und wenn du die ganz, also man neigt ja, wenn der Lenker zu weit unten ist, neigt man immer zu so einem quasi Motorrücken. Ne? dass man so einen leichten Buckel macht und sowas. Und das geht, ey, ich glaub, wie Christian eben sagte, das geht richtig ins Kreuz gerade, wenn man den ganzen Tag so gefahren, oder lass es auch ein, zwei Stunden nur gewesen sein. Es geht richtig ins Kreuz und tut richtig weh nach Zeit. Es ist einfach für die Bandscheiben uncool, das über den ganzen Tag. Ja, gut. dann kriegst du noch die Aber Stöße ab, ne?
5: Und, Aber- und, und wichtig ist halt auch, dass du, dass du mittig über dem Bike stehst erstmal. Also so eine neutrale Position, aus der du dann halt rausarbeiten mhm. kannst auf die verschiedenen Fahrpositionen. Also, dass dein Gewicht und so alles eher, ähm, zentral ist, also nicht zu weit vorne und nicht nicht zu weit hinten über, über den Fußrasten. Ja. Also wenn der Lenker zu weit vorne ist, dann, dann liegst du ja eher so auf dem Tank, mhm. übertrieben gesagt, das wäre zu weit vorne. Und wenn wenn der wenn der Arsch quasi hinten auf dem Sozius ist schon, dann ist zu weit hinten. <lacht> ja. So mal übertrieben gesprochen. Aber das, das Thema ist ja auch mit dem Lenker und so, und was ihr sagt, das Thema ähm, Griffe, Nils, was du angesprochen hast, ist ja auch noch super wichtig. Und da gibt es ja viele Philosophien, also Leute, wo die Griffe eher so im 90-Grad-Winkel zum Boden mhm. nach vorne, die anderen, wo das eher so in, in ähm, Verlängerung von der von dem Unterarm gedacht ähm, und so. Und da muss man, finde ich, auch so ein Setup finden, was für einen passt, mit dem man sich wohlfühlt. Ja. Und gerade wenn dann der Trainer kommt und sagt, ja, wir hast nur deine Hebel eingestellt, das ist ja total scheiße, so ja. kannst du ja gar nicht fahren und, und was ist ich was und so. Das kann man sich anhören, aber auch da ähm, wenn man mal ein Setup für sich gefunden hat, was funktioniert und du weißt, es funktioniert, dann sich ich da ja. auch nicht ja, so und Ich finde, K- machen lassen.
0: Christians Kompro- Kompromiss von ihm, den er angesprochen hat, mit, ähm, weißt du, wir alle fahren mehr Straße als Gelände, das ist, äh, lässt sich in Deutschland nun mal anders gar nicht machen, da ist das einfach auch wichtig, dass ich vernünftig fahren und vor allem auch sicherheitsrelevant, äh, dass ich vernünftig kuppeln und bremsen kann, das ist einfach sau wichtig, also wenn ich sitze, ne, das ja. ist einfach sau wichtig an der Stelle, ja, und äh, wenn ich wirklich nur Offroad fahre, so mit dem Anhänger, okay, dann ist es eine ganz andere Welt. Da muss man sich schon wieder fragen, ähm, was könnte, sollte, müsste man am Bike alles machen? Ist das Bike dann überhaupt das Richtige? Und so weiter und so weiter. Ähm, aber so finde ich diesen Mischmaschinen, den die meisten von uns ja machen, ähm, finde ich einen Kompromiss da am besten. Ich achte da übrigens auch mehr auf die Sitzposition. So insgesamt finde ich wichtiger. Weil das am Ende darüber entscheidet, ob ich ähm, ja, ob ich noch in der Lage bin, äh, mein Bier hochzuheben nach dem <lacht>
7: Ja, vor allem, wenn du ja irgendwann dann mal im Gelände ankommst, nachdem du da 150, 200 Kilometer ja, ja. Straße gefahren bist Guter und bist Punkt, dann ja. schon platt und dir tut schon alles weh, dann wirst du im Gelände auch einfach Grütze fahren. So Leute,
0: hier geht jetzt der Trans-European Trail ja. los. Hier zählt man jetzt aber erstmal, weil ich kann nicht mehr. Tschüss! <lacht> 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 kann ich sein, ne? Kann ich sein, ja. Ist mitunter ja. halt die bessere Entscheidung, ne? Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mann ey, da haben wir ja eine ganze Menge Aspekte schon angesprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, was war jetzt an, an zumindest großen ähm, Veränderungen oder oder auch großen und kleinen Veränderungen, die aber naheliegen, die die wirklich ähm, über die man mal nachdenken sollte, was wir da jetzt bisher ausgelassen haben. Aber ähm, ich, ich, ich meine, letzten Endes. Ähm, hatte Nils das, das ja auch gesagt, so, man kann natürlich immer viel ausgleichen, ne, indem man einfach viel, viel macht, viel übt, viel Routine kriegt und so weiter. Man kann sich das Leben natürlich auch in manchen Fällen ein bisschen leichter machen. Und da kann, da kann Gewicht helfen, da kann Fahrwerk helfen, da kann vor allem der Reifen helfen. Das Thema hatten wir ja. Und, ähm, da, und, und ganz, ganz äh, klasse fand ich eigentlich auch, dass wir eben, eben so zu dem kleinen Fazit auch kamen. Ähm, man muss es erfahren, ja, man muss auch schauen. Es ist wirklich, also sich da ähm, als Rookie hinzusetzen und noch bevor das Motorrad auf dem Hof steht schon den halben Zubehörkatalog zu bestellen ist halt auch echt Quatsch ne das ist wirklich Geld verbrennen und dann hast du hast du den ganzen Kram da ja. und ähm, man kommt leider nicht drum rum, sich ein bisschen reinzulesen Jarek hat ja gesagt mit dem Bügel zum Beispiel ich meine also ich wäre jetzt von nicht drauf gekommen. Ich hätte jetzt gedacht, Mann, die haben dieses Motorrad entwickelt, die werden ja wohl wissen, was da für ein Bügel raus so, ist.
4: Wenn du dir den Bügel anguckst, dann siehst du das. Ohne Mist. Oh. Also wirklich.
0: Voll interessant. Und da machen die gar nichts. Gibt es da noch nicht einen neuen? Irgendwie? Nö, nee, gibt's nicht. Das wird immer noch so verkauft. Und ist denn dieser, ähm, das, die Frage hat mich tatsächlich als kleiner Nerd eben noch interessiert, dieser große Unterfahrschutz, ne, den Jarek auch hat. Ähm, ist der denn äh, Ist der denn gut? Kann sich ja sehen lassen? Ich habe nämlich neulich mit der Sabine, habe ich dann ähm, den gewechselt und ich weiß gar nicht, welchen wir da runtergehauen haben, aber da, der Original, das war wahrscheinlich der, der ganz Original, der Kleine, Ah, der ist aber wirklich mehr Zierde. Der,
8: der, der Original ist ein, ist ein Witz und ja. der äh, aus dem Zubehör von Yamaha ist ziemlich ähnlich, den du mit Sabine äh, montiert hast. Ah, ja. Sabine hat auch ja. den von Outback bestellt.
0: Von, Out, von Outback, okay. Ja. Ich habe den von der Turatec heftig, und finde den
4: Originalen besser. Also den Originalen guten, ne?
9: Und den, den Jarek hat, die sind ja. schöner. Mhm. Okay. Was ist denn so ein Ding, was ihr, wenn ihr euch jetzt so ein Offroad-Motorrad holt, wo ihr mit auch Reise machen würdet, immer zumindest angucken würdet? Also wir hatten gerade schon ein bisschen Unterfahrschutz und die Bügel so ein bisschen. Mhm. Aber was ist denn so ein Ding, was ihr immer angucken würdet und wo die Erfahrung zeigt, okay, das musst du im Prinzip immer irgendwie anfassen, weil das Original ist eigentlich durch die Bankpack immer also ich, ich würde echt sagen, Unterverschutz. Ich würde sagen, Unterverschutz, ne? Me- Wenn meinst Hersteller du jetzt bei
3: Neukauf oder bei Gebrauchtkauf?
9: Ist ja eigentlich egal. Also ich bin jetzt, okay. machen, wir mal, machen wir mal ein Beispiel. Ähm, ich habe äh, äh, bin jetzt, äh, also ich habe jetzt ein Motorrad, ich bin vorher noch nicht Offroad gefahren und ja. äh, ich würde das jetzt gerne machen, aber ich würde auch gerne Reisen machen. Das heißt, nicht ja. so hart enduro sondern einfach so mehr als Schotterwege, aber weniger mhm. als jetzt irgendwie Steine hoch. Ja, okay. Ähm, so, und was würde ich da? Also zum Beispiel bei so einer oder bei so einer Afrika-Twin oder so, was würde man, oder was würdet ihr sagen, sollte man sich immer angucken? Und das ist eigentlich auch so das, was die Erfahrung zeigt, wo man immer was machen würde, weil das im Original eigentlich immer irgendwie morgs ist. Da würde ja, ich, ja, ich mal ich sagen, äh,
3: Howie und Jarek, Bühne frei für euch.
0: Ja, ich bleib bei Unterfahrschutz, weil äh, selbst wenn du ähm, einfach ein bisschen Enduro-Wandern machst und so, guck dir mal den Unterfahrschutz nach zwei Jahren an, wenn du ein bisschen gefahren bist. Das Ding sieht aus wie die Maßoberfläche. Mm. Da ballert halt unglaublich viel krass ran. Ja. Und ähm, oft sind Krümmer ja. auch mit gefährdet, manchmal sogar noch krassere Teile, die da echt steile Und was man da nicht alles hochspringen sieht, so vom Vorderrad und so weiter, vom Vordermann, keine Ahnung. Ähm, ich finde das ein ganz finde ich viel wichtiger noch als Sturzbügel. Die sind natürlich auch wichtig, aber so wie du sagst, wenn ich leichtes Gelände fahre und das ein bisschen übe und kann und so, dann ja, da werde ich das schon irgendwie das Schlimmste verhindern können. Ähm, ich würde ich würde wirklich sagen, guter Unterfahrschutz, der ist einfach sau, sau wichtig. Äh, wenn ich einen richtig guten habe, kann ich d- sogar das Bike da draufstellen, auf dem Koffer oder so und kann da, keine Ahnung, die Kette spannen, wenn ich keinen kein Hauptschinner habe oder kein, äh, sogar einen Reifen wechseln. Sowas ist sogar denkbar. Ja, was denkt ihr denn? Das würde mich auch mal interessieren. Also,
8: ich würde sagen, die Aspekte, die man anpassen muss für sich selber, also einmal die Lenker, die wir angesprochen haben, finde ich super wichtig. Und mhm. einmal die Kupplung, die wir auch schon angesprochen haben. Nils hat sich die ja ein bisschen länger gemacht. Ich habe ja auch die aus dem äh, Katalog quasi, die man einstellen kann. Also die, die Kupplung, mhm. dass man dann leichtgängige one finger klatsch hat zum Beispiel jetzt. Finde ich auch super wichtig. Und den Unterfahrschutz, da würde ich mich auf jeden Fall bei dir anschließen.
5: Also ich, ich sehe das ich seh das auch so wie ihr auf jeden Fall. Also Das ganze Thema Armaturen und Lenker. Äh, egal, ob nur einstellen und anpassen oder auch gegebenenfalls tauschen, finde ich super wichtig. Thema Unterfahrschutz und ähm, das Thema Fußrasten und Sitzbank. Äh, zum einen im Hinblick auf Komfort beim Stehen äh, und das Ganze im Bereich Kniewinkel. Also brauche ich eine höhere Sitzbank, um einen angenehmen Kniewinkel für längere Fahrten zu haben. Und es gibt auch leider zum äh, Sitzbänke, die ab Werk ähm, total unbequem sind oder vielleicht auch halt zu meinem Gesäß nicht so passen und deshalb für mich unbequem sind. Und gerade beim Tourenfahren ist das, kann das halt natürlich, das klingt vielleicht lustig und man kann mit einer, mit einer mit so einer Radlerhose, mit ähm, Geleinsatz oder so, das sicherlich viel kompensieren. Aber ich finde das schon auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil wenn ich nach zwei Stunden nicht mehr weiß, wie ich sitzen soll, weil mir alles wehtut, ähm, dann ist das halt auch sehr zermürbend. Also
4: würde ich auch so erstmal alles mit unterschreiben. Also ich finde, sehr wichtig sind Barkbusters zum Beispiel, das sichert Kupplungs- und Bremsstäbel. Wie schön auch immer
0: die, den Namen nennst du. Ja, weil okay. Du könntest ja auch einfach Jetzt sagen, massive Handguards, könntest du ja auch sagen. Okay, aber. das
4: schneiden wir raus. Du piepst das. Wir nehmen dann massive Handguards sein. auch, die gibt es ja auch von, wie heißen die, Akabes, um nicht nur den einen zu nennen, oder, oder, oder. Gibt es ja auch von Motex so ein mhm. Kram. Und so weiter und so fort. Dann haben wir mehrere gedroppt. Ja. Aber das ist so, so wie Tempo muss ich ganz ehrlich sagen oder so ne oder oder ne oder C war mhm. Wisch und weg das ist halt Fühl einfach ich. so der der Name dafür na naja, egal ja, so, ich, ich ich sehe es ja wie
0: du Christian. ich sehe es ja wie du
4: ähm, die finde ich sehr wichtig ähm, seitdem habe ich auch keinen Kupplungs oder Bremshebel mehr verloren ähm, dann der Unterfahrschutz definitiv und was ich schätzen und lieben gelernt habe gerade auf Touren und ähm, ganz ehrlich, wer sein Motorrad noch nicht umgeschmissen hat, ist noch nicht genug Motorrad gefahren. Und ich sag euch, Verkleidungsteile <lacht> sind schweineteuer. Ansage. Und deswegen oh, sag Ansage. ich, äh, hier, wie heißen sie, ähm, die die Schützer Sturzbügel. hier, wie äh, fehlt mir das Wort? Das geht mir wie Howie im Tagebuch. Äh, Bügel. Bügel. Genau, Sturzbügel. Sturzbügel, das Wort Danke. Ich. Danke, Howie. Gut.
0: Bitte? Äh, die, die Sturzbügel, finde ich Ey, sehr, sehr Christian, wichtig. hast du vielleicht Bock, in meinem Tagebuch jetzt immer so als kleiner Sidekick <lacht> zu sein und mir immer so Worte zu werfen? Wenn Ach, du mich wenn du, mich, wenn du mich's anrufst,
4: weiß. mir geht das öfter mal, dass mir in deinem Tagebuch die Worte einfallen in dem Moment, wo sie dir nicht einfallen. Und ich so denke... Argh!
0: Ey, gestern kriege ich so eine, ey, ich habe ja das neue Tagebuch rausgebracht auf Patreon, ne? und dann fiel mir ja das Wort nicht ein für die, ich habe ja mal gesagt, Unterwäsche. ne? Und dann und dann sagt, und ich so, da gibt's so ein cooles englisches Wort und so, ich komme nicht drauf und so. ne? Und dann kriege ich so eine ganz freche Nachricht einfach zugeschickt, so, Basslayer hast du schon mal gehört, ne? <lacht> das fand ich richtig frech. <lacht> fand ich richtig frech, ey. Naja, Na ja, schönen Gruß auch. Du weißt schon, wie ich mein. Okay. Sorry, sorry Christian. Aber so, ähm, wo ich nie Probleme habe,
4: Gott sei Dank, sind Sitzbänke. Moni auch nicht, die, die Standardsitzbänke gehen immer noch, obwohl wir auch nicht die leistesten sind. Wir ja. haben auch unseren kleinen ja. Corona-Speck angesetzt. Und, ähm, ja, wie gesagt, äh, Sturzbügel, die, Hand, Handguards, um ein zu benutzen. Und, ähm, mhm. dann, ja, den Unterfahrschutz, das finde ich schon sehr wichtig. Und so, so, Koffer zum Beispiel oder Gepäcktaschen halten auch viel ab von, von anderen Kram halt, ne, wenn das Bag mhm. dann drauf fällt auf Tour, also. Da ist das Heck auch schon geschützt. Oder so ein
0: Kofferträger. Ja, okay, okay. Ähm, Sabrina, aber deine Meinung interessiert uns ja auch noch. Was, du bist ja so, dein Kopf raucht die ganze Zeit. Ich es doch. Du überlegst die ganze Zeit, was du dir schon wieder für Motorrad kaufen könntest. Also mir wurde heute erst ein ja.
7: angeboten. Ich war echt schon wieder kurz davor, mir eine Güllepumpe Nur zu kaufen. Nur die Garage limitiert. <lacht> Sonst Richtig. Nicht? Die Garage ist voll. Also, beide Garagen. Was wären für
0: dich denn, den Points, so, der Modifikation? Du bist ja auch noch, du hast noch mal ganz andere Ansprüche als, als andere.
7: Ähm, Ergonomie.
0: Ergonomie ist, ist ja, ganz oben Also dir, tatsächlich ne? das
7: Motorrad, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich gebe jetzt mehr Geld fürs Gelände aus, wäre ja eine CRF 300 gewesen mit einem Wildblas Fahrwerk, mhm. mit dem tieferen. Mhm. Mhm. Aber das war halt einfach dann schon wieder irgendwie Kostenpunkt von um die 6.000 Euro, was ich jetzt einfach gerade nicht stemmen wollte. Mhm.
6: Mhm.
7: Aber ja, ja, Ergonomie und Gewicht ist bei mir so der Punkt.
0: Ja. Ja.
7: Aber meinem Körper halt einfach ja. geschuldet.
0: Ja. Hast du das äh, Video von Itchy Boots gesehen, als sie sich da die äh, neue Kiste... Die Rally,
7: Geil. Ja? Geiles Moped. Ja, aber mega, für ne? die gibt es das tiefe Fahrwerk leider nicht.
0: Ja, ja, ja. Ja, Ja, sie ist relativ groß, ne?
7: Ja, und selbst Frau, sie kommt Frau ja Bums. nur mit den Fußballen runter.
0: Ja, ja, ja. Verstehe. Ah, ich finde die Karre ganz cool. Wir hatten die auch mal ja. bei Underdogs mit, mit dem äh, Nico zusammen. Äh, die hat ja diese Taucherbrille ja. auf. Das finde ich total
7: geil. <lacht> eigentlich ein geiles frag mal, Konzept. mal, Chris...
0: Ja, sieht aus wie so ein Superheld, das Ding. Hat er da schon
7: einen Umbausatz wie so, für Wie so
0: Robin von Batman. <lacht> <lacht> Chris liebt sie. <lacht>
7: ja.
5: To- total, ja. Vor allem habe ich einen Umbau gesehen, wo wo das Ding dann, ich weiß gar nicht von wem, ich ich glaube von, von Rade Garage, dann ein Rally-Kit, wo das Ding halt dann sieht, das Teil
0: echt aus wie so ein Factory-Rally-Bike. Ah. Und da haben, wir, da haben wir Grissi.
7: Ich würde es ja.
0: ey. Mann. Bau, bau mir eine Tieferlegung ja.
7: dafür, ich kaufe sie mir. Ja. Sch- da darfst du gar ja, umbauen. Ja.
0: <lacht> Ja. ey Also ganz ehrlich, ähm, das kriegen wir hin, irgendwie. Grissi ist ja ein guter Freund von mir, ne? Ähm, aber ich wüsste komplett, wie ich ihm den letzten Euro aus der Tasche ziehen kann. Ich kenne ihn jetzt so, <lacht> so gut, ey, das ist Wahnsinn. ich weiß genau, auf was er anspringt. Das ist unglaublich. Wenn das mit Neon ist und Rally, wusch zack, take my ja. money, tschüss.
5: <lacht> Chris, dieses Nahrungsergänzungsmittel für 1000 Euro pro Pack nutzen Rally <lacht> da
0: Das ist für Neon. Okay,
9: Nice. <lacht> Ja. Leute, ich würde sagen, ich wir machen hier mal einen Cut, das war eine richtig feine halt, Folge Ich habe noch heute. eine Frage ja? Eine Frage habe ich noch Und zwar, ja. ähm, das spricht so ein bisschen diese ein bisschen, weil ich mit der Sabrina mal drüber gesprochen habe mhm. ähm, Höher gelegten Fender vorne oder den normalen, der sozusagen kurz <lacht> über Reifen ist <lacht> hey, Das haben wir doch eigentlich schon beantwortet, <lacht> Digga Da habe ich
3: mit Jarek lustigerweise drüber gesprochen, als wir zusammen im Sandkasten waren Die Frage hatten, stand ja. ich auch drin Jarek, hau raus, super gerne
8: Ja ich habe den hohen Fender. Ich glaube, ich, bei der Zenerie kommt man nicht in die Bredouille, dass da irgendwie was verstopft und stecken bleibt. Zumindest nicht so, wie ich fahren werde. Aber es sieht geiler aus.
0: Es sieht <lacht> auf jeden Fall geiler das aus. Ist, das ist doch ein schönes <lacht> Schlusswort, finde ich, an der Stelle ja. von Jarek. Es sieht geiler aus und das gewinnt am Ende sowieso. Und da sind wir wieder beim Thema Neon. Ähm, Leute, einmal mal gucken, was Dirty Rocks rausbringt demnächst. Ne? einmal mal schauen. So. Hallo, sehr schön gut, geteased. Liebe krass. Leute,
3: es hat mir eine riesige Freude bereitet. Ey, ich sag mal Tschüss aus Hannover-Rickling. Ja,
0: ja, ganz Hannover, ey. Chris, tschüss.
5: Ja, ciao. Ich, ich kann nicht Hannover sagen, ja. aber so Christian, ey, Hannover- schön, dass du
0: dabei warst. Sehr, sehr fein. Tschüss aus Hannover-Nord. Ja, Rick auch, ey. Von mir auch aus Hannover-Nord. Wann baust du dir denn eigentlich wieder eine neue äh, Patronenkiste an deine Reisekarriere jetzt?
8: Äh, die Munitionskiste? Ich habe schon überlegt, ja. aber ich krieg sie nicht
0: ran. Eigentlich müsste die aus Kultgründen heran, ne? Schon. Aber Man muss mal gucken. Schon wie schon. <lacht> Top Topcase, Topcase. So, echt, echt. Mal schauen. Auf, auf dem Helm oben drauf. Mal, mal schauen wir mal. ey. Sabrina an Oberfranken. Ey. Fein, fein, dich hier mit in der Runde gehabt zu haben. Das war, war wirklich mega interessant. Ich finde, wir haben das ganz gut gemanagt für sieben Leute. Muss man ganz klar sagen so, ne?
4: Auf jeden Fall. Hast du sehr ja? gut moderiert.
0: Ja, vielen Dank auch an der Stelle. Und organisiert hat Sabrina da auch nochmal ein feines Dankeschön nach Oberfranken und natürlich nach Stockholm an den einzigen, der hier wirklich die Stellung hält im hohen Norden von uns. Ich wünsche dir auch noch eine ganz schöne Restwoche an der Stelle und über und schau nochmal, wie das mit dem TÜV läuft, ne? Nicht, dass es das irgendwie ein Problem gibt.
9: Ich hoffe, dass es kein Problem gibt. Also es wäre natürlich super peinlich, wenn ich da jetzt ein Problem hätte, der sagt: Ja, das ist ja nicht gut gewartet, du musst ja wieder machen, der noch machen. Wäre aber auch
0: eine geile Folge, Fresh-Sauberzeit dann. Ja, In das Bayer? schon.
9: Ja. Ähm, vielleicht gibt du noch eine zu, wir gucken mal. Aber ja, vielen Dank. Ich werde ich da sag auf jeden mal, Fall euch auf dem Laufenden halten.
0: Die Folge, als Fry seinen Reifen hinten aufs Fahrrad drauf gemacht hat, auf dem Gepäckträger <lacht> mit Spanngurten, Legende inzwischen. Legende. So. Tschüss, bis dann. Sauber bleiben.
9: Ciao. Ciao, ciao. ciao. Macht es gut. Cooles ciao.
3: Only when she got your mind Lost bittersweet
6: seeds on my neck It's your own way Going out for a while To your face now Driving my aftermath To your face now
2: Hey liebe Bärs, hey Howie, ich wollte mich mal bedanken auf diesem Weg und euch auch Feedback geben. Ich bin seit ein paar Monaten treuer Hörer auf dem Weg in die Arbeit und äh, euer Poddy macht immer gute Laune. Die Playlist übrigens auch, die habe ich äh, letztens auf dem Weg nach Leipzig ausgiebig gehört. Bis ähm, auf dieser Song vom Balle, eine sehr gelungene Musikauswahl, aber irgendwie gehört der Song halt inzwischen auch dazu und ist fast schon Kult. Ich skipp ihn aber trotzdem regelmäßig. Ähm... Jo, ich wollte mich mal bedanken. Gerade die letzten drei Folgen haben mich sehr abgeholt. Äh, Thema Träume. Ähm, ich habe damals mit den Traum erfüllt die Motorradschein gemacht, als ich mit dem Studium begonnen habe, weil irgendwie das Geld weg musste, äh, damit ich genug BAföG bekomme. <lacht> ähm, wusste dann noch gar nicht so, dass es mein Traum ist. Bin dann aber das Jahr drauf nach Norwegen ans äh, Nordkap. Und spätestens da war klar, jo, das ist mein Ding. Äh, diesen Sommer werde ich die nächsten Traumwagen, Ob es dann wirklich ein Traum wird, wird sich zeigen. Ähm, Da habe ich auch an eure Folge gedacht Äh, und denke, wenn es nicht so ist, muss ich mir das eingestehen. Ich mache nämlich dieses Jahr mein erstes Offroad-Training. Insofern hat sich der Kreis dann auch ganz gut geschlossen äh, zur letzten Folge. Ich bin auch äh, ähnlich wie Sabine im Rettungsdienst tätig gewesen. Äh, Ich kann nur bestätigen, dass äh, das jetzt nicht unbedingt vom Motorradfahren abhält, aber einen schon bewusst fahren lässt. Und ich glaube gerade auch wenn man selber schon unter Extrembedingungen sprich Blaulichtfahrten etc. gefahren ist, dann schärft es den Blick fürs vorausschauende Fahren und gerade das glaube ich, kann mitunter mal ein Leben retten beim Motorradfahren. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das Offroad-Training mir taugt und äh, ob ich mir dann eingestehen muss, dass es doch nicht meins ist. Aber ich hoffe doch sehr, dass äh, der Traum irgendwie ein bisschen Offroad zu cruisen, ins Grüne zu fahren, ähm, dann auch mein Ding ist und wird. Es ist ganz lustig, weil ich höre gerade parallel die Folgen nach und die aktuellen Folgen und ich bin gerade beim äh, Radio von euch zu Beginn der Corona-Zeit und inzwischen mit zwei Jahren Abstand äh, ist es ganz lustig, dieses Thema (lacht) nochmal so zu durchleben. hat sich inzwischen Gott sei Dank vieles gewandt, Äh, wir können wieder reisen und das habe ich auch schon erfolgreich äh, letztes Jahr nach Italien, durch die Alpen etc. Jetzt äh, habe ich gerade voller Freude festgestellt, dass morgen der nächste Poddy kommt, was passt, weil ich morgen eine Zeit lang im Zug sitzen werde und mir den definitiv reinziehen werde. Ich bin gespannt, äh, was weiter so kommt. Ich habe es sowohl bei der Playlist als auch bei euren teils niveaulosen Witzen gemerkt. Äh, ich bin vom Alter einfach nicht zu weit weg und deswegen taugt mir das extrem. <lacht> In diesem Sinne, macht weiter so. Äh, ich bin gespannt, was kommt und ich habe zum Glück noch 40 Folgen zum Nachhören Insofern geht mir der Stoff erstmal nicht aus und ich denke, dann muss ich doch vielleicht mal in die Tasche greifen und äh, euch bei Patreon unterstützen. Spätestens wenn ich mit dem Studium fertig bin und wieder etwas flüssiger bin, werde ich das auf jeden Fall tun. Macht weiter so, ich bin gespannt, was noch kommt. Viele Grüße, der Gregor. Moin,
1: mein Freund. Ich höre gerade den... Potti, mich fragt ja keiner. Mit der lieben Karina Und ich bin gerade an der Stelle, wo du dich über Teerflecken an der Felge aufregst. Also, da gibt es einen ganz einfachen Trick. nimmst du der Terpentin. Terpentin löst Teer nämlich auf. Musst du nicht so doll schrubben. Ja, moin Jungs. Äh, schöne Grüße aus dem äh, nahegelegenen Norden Hamm. Ich... Ich finde euren Podcast einfach mega. Leider spackt mein Paper schon irgendwie seit ja, einem Monat rum, dass ich euch noch nicht bei Patreon folgen kann. Das äh, ja, werde ich aber nochmal gerade ziehen, wenn ich irgendwann mal den Laptop anschmeiße und das versuche, darüber noch hinzubekommen. Ja, ich bin selber auch äh, viel mit dem Moped unterwegs und auch Zelten, damit dann Urlaub machen. Leider noch nicht so viel Offroad. Habe mir jetzt aber, äh, ja... Ich sag mal, Männerprofile für meine GS Adventure geholt und äh, die Heidenau K60 Scout, damit man das auch mal machen kann. Da wollte ich euch mal fragen, wo geht das denn hier in unserer direkten Umgebung? Also, dass ich jetzt nicht erstmal bis nach, weiß nicht, Bayern ballern muss. Also, wie gesagt, ich komme aus Nordenham, das ist ja sehr, sehr dicht dabei an Bremen. Ähm, wo fahrt ihr denn auf eine Nachmittagsrunde hin, wenn ihr mal eben Bock auf Gelände habt? Habt ihr da mal einen Tipp für mich?
0: Na klar war dann Tipp für dich und ich habe mich auch schon bei dir gemeldet. Das war's liebe Leute für diese Woche mit dem Berghaas. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Fun bereitet wie uns allen in dieser Elefantenrunde. Wir hören uns nächste Woche oder bei Patreon. Tschüss, Hausen.